Ir mes jau gyvame atirėje. Tai sveikas Martinai iškeitės trečiadienio vakarą, ramų vakarą į pokalbį apie sutelkinį finansavimą. Sveiki visi, laus, mėly. Malonu, malonu. Tai pirmiausia gal žmonėms, kurie prisijunginėja, kurie dar jungsis, kurie žiūrės įrašą, apie ką kalbėsim šiandien. Aš labai paprastai Martinas prižiūri rongeną jau ne pirmus metus, turi daugybę informacijos apie sutelkinį finansavimą, pakalbėsim, kas jis toks, pakalbėsim bendrai apie tendencijas. Tai šiandien pas mane yra labai daug tokių įvairiausių temų ir pagrindė norėčiau panagrinėti bendrą rinką. Tai jos pokyčius, nes vis tiek turime europinį reguliavimą, kas manau tikrai irgi tam tikrų pokyčių atneš perspektyvoje. Turime tam tikras ateities tendencijas, kur jeigu pasižiūrime į vakarų Europą, matome gerokai kitokias palūkanas ir kitokį projektų tokį kiekį ir institucinių, kaip čia investuotojų poveikį. Paraleliai vėlavimų rizika, nes daugelis, kuris pabandė pirmus, antrus metus painvestuoti tikrai, manau, pajautė šitą vietą irgi. Ir investuotojo namų darbus. Tai manau, kad visi, kurie pradedat investuoti, galvojat apie investicijas, gausite didžiulį kiekį informacijos. Ir gal aš pirmiausia, Martinai, žodis tau tiesiog trumpai prisistatyti, kaip patekai į sutelkinio finansavimo rinką, kaip, taip sakant, kur užkliuvai, į ką atsitrinkiai ir kaip būtent tave tai atvedė į būtent šitą specifinę tokią finansų rinką. Tai aš sutelkinio finansavimo dabar esu šešti metai. Mes buvom pirmi lietuviai, kurie pradėjo to užsiminėti. Ir gal ta istorija mano su sutelkiniu finansavimu yra panaši kaip kai kuriems investuotojams susidūrų su tuo. Tai aš anksčiau, aš šiaip baigės finansus, ekonomiką, visą laiką dirbau su finansais ir finansinėse įsteigose, fondose arba su produktų plėtra, kur reiktų galvoti apie finansus. Ir visi verslai, kuriuos aš būdavau, jie ganėtinai lengvai ateidavo prie bankinio finansavimo. Ir visai netikėjo. Tai vienu metu man pas, kai aš dirbau vieno iš darbovičių, man paskambino vystytojai nekilnojama turto vieni. Ir sako, žinai, mes turim čia tokį projektą, norim daryti sutelkinę finansavimo platformą. Gal tu netrumpis jums, mums reikia žmogaus su finansų backgroundu ir nekilnojama turto supratimu. Tai Ir jis sako, gerai, o kam jūs skolinsit per tą platformą? Nu, sako, mes skolinsim gerijams nekilnojamo turto projektams, kuriuos mums įkeis ir mokės 80 procentų metinių palūkų. Tai mano pirmas klausimas, dar to pirmo skambučio metu, kai man paskambino, sakiau, palaukit, tai jeigu jūsų projektas geras, tai jūs turėtų gal banke finansavimą. Jeigu jūs negauna banke, tai turbūt netoks jis jau ir geras. Man sako, žinai, tu ateik pas mus, mes tau papasakosim, kodėl ne visiems ir ne visada tos duris atveros. Ir kažkaip Aš pradėjau domėtis tą rinką, pradėjau suprasti, kad vis tik tai joje yra labai daug tų, vadinkim, paskolų ryklių ir verslas verslui paskolų, kur iš tikrųjų jos yra užtikrintos nekilnojimo turtų įkeitimų ir labai aiškus tvaros verslo planai. Bet dėl kažkokių poningų gyvenimiškų priežasčių tai negali būti finansuojama banke arba yra priežasčių, dėl ko bankas nėra patogiausias sprendimas, dėl ko geriau susimokėti galbūt bankiau, bet pasiskolinti rinkoj. Tai man, žinok, kai aš pradėjau tą suprasti, buvo tokia wow akimirka, kad mane visą laiką universitete mokė, kad investavimas yra akcijos, akcijų rinkos, akcijų rinkos sviruoja aukštin žemyn, ilgalaikė graža bus 80 procentų, 30 metų, 50 metų, tokia yra graža. Ir man dabar sako, kad aš galiu investuoti metų periodui, užsifiksuoti tą pačią gražą, Ir ne tik, kad užsifiksuoti, bet dar man ir duoda garantą, kad man tą gražą mokės. Tai man buvo 
kažkas neįtikėtino ir aš pradėjau vis daugiau tą knibinėti. Ir iš tikrųjų, žinai, vienas atsirado keisas, antras, trečias ir šiaip labai užsikabinau ir va, žiūrėk, šeši metai čia nais ir visai sėkmingai judam rinkai pasiūlydami tas galimybės, kurios man pačiam pačioj pradžioj atrodė kaip unicorniai, viena ragi. Mhm. Nėra tokių tai... tokių. Aš teisingimas tokio atronginui dabar šeštį metai, ar kad būtent atėjai ir vis tiek užtruko tikiriausiai per sudeltinio finansavimo visus licencijavimus praeiti nuo, nuo verslo plano iki gyvendinimo ir visą kitą? Atronginui šeši metai, kaip mes esam laivą, mes esam gyvi hmm. ir veikiantis. Dar, sakyčiau, kokie metai yra kaip, kaip, kaip licencijavimas ir pasileidimas. Mhm. Tai projektui turbūt septyni metai jau gali nečiūrėti. Supratu, čia, tai čia. Iki, iki pirmo dešimtmečio jau, taip sakant, įsibėgėjom. Jeigu pasižiūrim į verslų statistiką, kiek išgyveno dešimt metų, tai tikrai jau geri rezultatai. Žinai, ten po to šiasim dešimtį, dvidešimtį ir toliau. Gal aš dar priminsiu žmonėms, kurie galbūt niekada negirdėjo apie sudeltinį finansavimą, niekada negirdėjo apie ronginą. Mes turėjom pokalbį su Greta iš irgi ryšių suinvestuotojais būtent vadovę. Praeitais metais apie tą tokį pradinį žingsnius. Kas tas sudeltinis finansavimas, kaip registruotis, kaip atrodo. Tai jeigu neteko girdėti, kas tas sudeltinis finansavimas, manau, tas įrašas bus daug, kaip čia, geresnė pradžia ir tada šitas jau truputį daugiau giliau į pačias problemas ir tendencijas keliaus. Prisėksiu visų suprašymą irgi, jeigu yra noro peržiūrėti tą pirmą, bet gal pirmiausia šokam į tą tokį truputį klausimą, nes paminėjai, kad vis tiek bankinis finansavimas galėtų būti gerokai mažesniais procentais. Yra priežasčių, kodėl verslai norėtų pasiskolinti su didesniais procentais arba kažkodėl negalėtų prieiti prie tų mažesnių, bet jie dar vis yra lyginamai, sakykime, saugus, užtikrinti su garantijomis. Gal galiai įvardinti kelias tokias pagrindinės priežastis, kodėl verslas rinktųsi skolintis brangiau būtent per suteltinį finansavimą negu per bankinį? Kas dažniausiai to, tokia pagrindinė tendencija šitoje vietoje? Aš negal dar... Uh... Gal dar reiktų įvesti labai svarbę detalę, kuri yra ypatingai aktuali va, paskutinius 12 mėnesių ir, manau, bus aktuali sekančius 12 mėnesių. Tai faktas, kad Euriboras yra dabar keturi, nu, planuojama, kad bus keturi ir išneka, kad gali būti daugiau. Bankinio finansavimo kaina pastatų praktiškai į vieną liniją su sutelkiniu finansavimu vystui. Jeigu bankas prašo 4 procentų, 5 procentų maržos plus Euriboro, tai verslas išeina į tuos pačius devynis, apie ką mes šnekam investuotojams. Tai čia, žinai, aš sakyčiau, pasunius metus sudėltinis finansavimas tapo daug konkurencingesnis iš bendraja prasme, net, net nekalbant apie kitas naudas. Ir tai investuotojams atveda gerokai tvaresnius verslus saugesnius, kurie nori pasiskolinti. Tai situacijos, kada nebankinis finansavimas yra... Ne, aš kai... Kai bendravim su vystytojais, kurie apskolinasi pas mus, aš mėgstu suiskalbėti apie tai, sakytų, sakyti, kad tiek, kad jūs neturėtumėt galvoti apie tai, kiek jums čia brangiau kainuoja skolintis, jūs turit galvoti apie tai, kiek jūs galite uždirbti iš to, kad jūs skolinatės kitokiom sąlygom. Mhm. Pavyzdys, tipinė bankinė finansavimo struktūra yra pasakymas, kad mes finansuojame projektus, kurie turi pardavę bent 50 procentų būtų. Mhm. Jeigu mes, tai reiškia, tu turi turėti tos animus pre-sales, ar ne, reiškia, mhm. tu paleidęs projektą turi pardavinėti vienetiniai daug būtų, galbūt juos turi pardavinėti truputį pigiau tam, kad pasiektum tą bankinio, bankinio reikalavimo kartelę ir, žinai, ten padarai 100 eurų į kvadratinį metrą nuolaidą ir tu jau praradai 100 tūkstančių eurų. Yep. 
Ir staigatas procentas ar du skirtumas tarp platformos ir banko jau, jau dingo. Toliau mes galim kalbėti ar ne apie, galbūt, šiek tiek lankstesnės finansavimo sąlygas. Kartais banke mes galim atsiremti į greičio problemą. Mhm. Kada, ir, ir esam turėję ne kartą atveju, kada pas mūsų ateina finansuotis. Mes sufinansuojam projektą ir jisai keleto mėnesių bėgį, ar ne, refinansuojasi bankė, nes tiesiog bankinė procedūra užtrūkų labai. Mes dalyvaujam būtent įgyvendinti sandarį. Uh-huh. Ir gal trečias formatas, kada gali būti spiltinis finansavimas irgi patrūkus. Tai bankas iš principo yra kitokia pinigų prigimtis, gal nuo to pradėkim. Banko pinigai yra indėliai. Indėliai, ar ne, yra Pinigai, kurios tu pati penkių metų, dešimties metų terminui, pinigai, kurių tu nejudini. Ir bankas turėdamas labai didelę masę pinigų, valdydamas ne šimtus milijonų nekelnojamo turto paskolų portfelį, jisai nėra suinteresuotas dalinti mažų paskolų. Nes bankui neįdomu duoti per metus šimtą paskolų po milijono. Uh-huh. Ir po kitais metais, kadangi viskas pastatyta, žiūrė kryžo reikia vėl išduoti. Ne? Labai daug ir administravimo. Bankas dėl savo dydžiai yra suinteresuotas duoti didelius kreditus ilgam laikotarpiu. Reiškia, jisai eidamas bendrauti su vystytoju, jisai tikisi, kad pastačius tas turtas toliau bus tam bankui įkeistas. Tai jeigu tai yra prekybos centras ar logistikos centras, ir labai fainai, nes tu finansuoji statybą, o po to finansuoji jo eksploataciją kaip, kaip verslo, Mhm. Bet jeigu tu eini į gyvenamojo būsto statybą, kas yra dažniausias mūsų klientas, gyvenamo būsto statytojas, bankui taip jis nenori tos paskolos. Bankui įdomu taip nebent kvartalą finansuoti, nes kvartalas yra žinai, ilga trukmė. Bet šiaip dažniausiai turbūt bankas pasakytų, kad gal geriau mes finansuosim kvadrumui 50 milijonų duosim, penkiems mhm. metams, nei penkiasdešimčiai vystytojų po milijoną metams. Ne? O tai 250 sandarių reiktų jiems padaryti per tą patį periodą. Jie grinai pragmatiškai pasiūrė. Tai aš teisingai mąstau, kad pagrindė tai atsirimim vis tiek į, į greitį, į pelningumą ir į tas sąlygas, kaip, vat, pavyzdžiui, mažiems investuotojams galbūt bankas tiesiog siūlytų nebūtinai tokias pelningas alternatyvas, kur mes vėl grįžtume atgal į, sakykime, tą patį sutiltinį finansavimą. Teisingai šitas tokios trys pagrindinės, sakyčiau, priežastis. Aikmai, sekundę pagalvoti. Um, jo, vienas, sakyčiau, yra greitis, vienareikšmiškai. Antras yra, um, mes būdami, visiena, mes galim pavadinti, kad mes esam smulkus kolintojus bankiniam pagrįste. Mm-hmm. Mes... Skamba, skamba, žinai, truputį jokingai, kai pasižiūri į statistiką ir jo. Žinai, projektai dažniausiai visą laiką turi ten pusę milijonų arba daugiau kartelę, netgi etapiniai projektai. Apivartą 30 milijonų, o jaučiamės maži. Tai, žinai, bet tarp dinozaurų mes tikrai esam vabalėliai. Bet, bet esmėje vis tiek yra ta, kad mes būdami mažesni, mes esam gerokai labiau suinteresuoti suprasti verslo planą. Aš mhm. neskardais energiai prilyginu mūsų investiciniai bankininkystė, reiškia, kad mūsų darbos yra ateit su vystytojų, su, 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 su verslu, ir su juo išnagrinėti, kodėl jisai tą daro, kokia yra jo racionalia už to ir prieiti prie sprendimo, o kaip galima šiandien suderinti vystytojo, to, kuris nori skolintis interesus, ir investuotojo interesus. Mhm. Kur yra geriausias susitikimo taskas? Nes 
Labai svarbi detalė, manau, aišku, čia tokie gal filosofiniai yra, bet su telkinio finansavimo platforma mes turim suos, tai yra prekybvietė, tai yra marketplaces, kuriame yra vystytojas, kuris nori pasiskolinti verslas ir yra investuotojas, kuris nori investuoti. Mes kaip platformos operatorius turim atstovauti abidvi pusės. Nėra, kad mes, turim, mes norim atstovauti tik tai verslą ir siūlyti, kuo mažesnės palūkonas investuotojams, kuo didesnė rizika prisimti. Bet lygiai taip pat mes nenorim ir iš investuotojų pusės tik tai jų varpinės atstovauti, ne? kad visur su raišio trankas maksimaliai sukelti palūkonas, kad tas vystas, jeigu tik kur sukluts, tai griūtų. Mūsų Jai. tikslas yra užtikrinti, Harmoninga dviejų šalių santykių. Mes esam toks, toks mediatorius. Ne? Tai, tai vat mes tuo principu turim prieiti prie verslo ir sugalvoti sprendimą finansinį. Ir aš gal, žinai, vat, pavyzdys, kur tikrai nebankinis daiktas, mes turėjom projektą birštome. Mhm. Aš labai pamenu, kai aš atėjau susitikimą ir aš planavau, kad bus susitikimas visai apie kitą projektą, nes visi žinau, kad turi keletą nekilnojamą turto projektą. Ir jie man ant, ant PowerPoint'o užnipristatymą atidaro, aš sako, mes kalbėsim šiandien apie projektą Birštone. O aš, būdamas iššūk mergės ir gyvenantis Vilniuje dabar, aš Birštone niekad nesubūjęs. Man aš tik sugūlinu, kiek jame gyventų ir aš, ne, ar aš nesuprantu, kaip mes ten pardavinėsim būtus po 3000 eurų kvadratinių metrą. Ir čia dar buvo prieš visą kainų kilimą, čia buvo 4 metai atgal. Man, žinok, Aš... Bet mes nesiu jo pradėjom šnekėti. Man pradėjo pasakot logiką, kodėl jis ten stato. Pradėjo pasakot, kas yra jo rangovų. Pradėjo pasakot, kas yra jo prikėjai. Pradėjo rodyti pardavimus. Sakau, ne, palaukot, rodykit, kad yra avansijos mokėtis. Man pradėjo duoti pavėdimų kopijas. Ir mes išėjom, žinai, į tai, kad nu, ten labai rimtai viskas vyksta. Ir sugalvojom struktūrą, kaip mums... Kaip čia kaip mums išvengti birštono rizikos, ne? Nu, galbūt ja. mažą miestelio rizikos, ne? Kaip, kaip mums jas valdyti, ir kaip jam užtikrinti finansavimą, kad jis galėtų pasitą objektą ir realizuoti jį. Mhm. Ir dabar, jeigu vajuosit birštono, kada prieglės sanatorijos yra labai gražus toks, trijų stiklinių pasitės, ten yra fantastika, kad tas daiktas ten atsirado ir tai yra tik tai su telkinio finansavimo dėka. Mhm. Labai smagu, man tai, žinai, man tai tokia atrodo, nu, visą laiką tas balansas privalo išlikti, nes jeigu tu į vieną pusę arba kitą paspausiu iš karto atsiras, nu, taip sakant, išsirituliuosi daug baisesnius dalykus, nes jeigu tik investuotojams nauda, nu, tai tikėtina, kad vis toje rinksis alternatyvas ateitie po tam tikrų santykių sugriuvimo, jeigu tik tai vis tai investuotojai nepritrauksim. Ir, Mes, žinai, mes, toks, mes toks kūnikas, žinai, tarp, tarp dievo ir, ir tos manus. Mes turim užtikrinti, kad, kad verslas vieną kartą mumis padirbės, jis sugrįžtų ir kad investuotas mus pavojas sugrįžtų. Bet pats įdomiausias momentas yra, kai, o ką daryt, kai kas nors eina nepagal plan. Yeah. Žinai, kas labai stebina? Kad jeigu tu elgėsi sažningai, verslas sakys, nu jo, mes suprantam. Ir jeigu tu elgėsi sažningai prieš vieną, prieš šitą pusę, tos pusės jos elgėsi adekvačiai, nes jos suprantam, nu, kad nu, tai yra normalus santykis, nieks nenori nieko išduri, dirbam visi ranką rankom. Mhm. Tai tas yra šiaip gražu, žinai, nu, taip, socialistiškai. Nu, paimam praktinį pavyzdį šitą vietą, nes aš manau, kad čia tokia irgi nebloga tema. 22 metai, sakyčiau, 
nu, vis tiek pilni surprizų. Su Magic'u kainomis, su visais planais, kurie atėjo išvysti toj tikriausiai išmetamais pro langą, kol kas tris mėnesius ir perplanojimais. Kaip sekės dirbti tokiam nestabiliam laikotarpį? Aš manau, Nu, pandemija galim truputį prilyginti iš tos pusės, kad irgi buvo visiškai kitoks pokytis, bet ten toks trumpas trijų mėnesių ir staiga vėl visi darbai grįžo atgal. O va 22 metų, nu, aš realiai kiek kalbėjau įvairiais vystytojais, nu, tai pas juos planai, kuriuo pradžioje buvo padėlioti, planai, kur ten už mėnesio, už dviejų, už trijų pastoviai keitis. Kaip sekėsi dirbti šitokioje nestabilioje rinkoje ir būtent kaip minėjai, vat, kai reikia, taip sakant, keisti planus, būti sąžininkiems iš abiejų pusių, bet to pačiu prižiūrėti ir patikrinti gaunamą informaciją, nes norisi ir investuotojai informuoti. Kaip sekės bendrai gal 22 metais Vetrongeno projektams? Labai geras klausimas. Aš sakyčiau, 22 metus labai reikia perskirti iki vasarį 24, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir nuo vasarį 24 dienos. Tai mes... Paimkim tą antrą dalį labiau, nes aš tau galiu praktinę pavyzdžią nori. Turim labai gerą praktinį pavyzdį. Mes 21 metais pradėjom finansuoti projektą palangoje. Ir tuo metu palanga buvo... Mes tik apie tai skaitėm straipsnius, kaip palanga, viršė visų laikų rekordus, kainos kyla, labai daug yra norinčių palangoje įsigyti turtų. Mes suradom vieni kitus su vienu vystytui, kuris vystyto palangoje genetinį dėlį objektą, kuris dar šiandien dieną iš tikrųjų yra pas mūsų platformą vis dar finansuojamas. Ir pradėjom finansavimą. Mums sutarė struktūrą, sutarė paskolos dydį, sutarė paskolos gražinimo datą, visi kaip yra dikliai sudėti į vietą. Ir buvom sutarę paskolos kainą. Mhm. Ir mes finansuojame, ir mes jau buvom gal išdavę, jau sumėluot, bet tarkim, 2 milijonus eurų jau buvom išdavę. Rinkom sekančius 800 man regis, nes pagal atliktų darbų aktus išmokinėjom paskolą, kaip tik buvo atliktų darbų aktų. Pradėjom rinkti ir vasario 24 dieną mes turėjom surinkę 130 tūkstančių iš 800 ir prasidėjo karas. Ir mes Žinai, jeigu visi prisimenam, mes galvojom, ar išvažiuota, su valko koridoriu mes analizavom, o ne apie tai, ką čia daryti su paskolom. Tai mes perstarėm su vystu, ar ne, tai kokia ta situacija, kur jisai yra ir ką mums daryti tolin, judėt tolin ar ne judėt tolin. Ir čia toks įdomus dalykas yra su NT finansavimu, yra, kad iš tikrųjų platforma, medžių mūsų tokia filosofija yra, kad jeigu mes einam į sandurį, mes norim tą sandurį nuvesti iki galo. Visą laiką paskolos išdavimo metu mes turim turėti planą, ką mes darysim, kad pabaigti. Negali būti, kad mes galim paskolą dalinti, žinai, sekančius pusę metų, po sekančių, o po pusės metų tada jau žiūrėsim kaip seksis. Ne, mes turim žinoti kelią iki gal. Nes jeigu paliksim vystytoje vidur kelio, nepabaigtų objektų, ir jisai bus problemoje, ir mes būsim problemoje. Ir nepaisant to, kad mes turėsim įkeista turtą, ir galėsim išsieškoti. Bet ne toks mūsų darbas. Mūsų darbas Laiku atgauti pinigus, laiku mokėti palūkanas, duot ramų mėgas manėms. Nes aš pats taip investuoju. Man, pavyzdžiui, man nenervuoja, kai juda akcijų rinkos. Aš dėl to tenais nesu. Man reikia žinot, kad rytoj bus pavėdimas ir jis rytoj turi įvykti. 
Tai mes tą patį siūlom, norim pasiūlyti investuotą, kurio atį siūlom. Tai pasakyti 24, ne, surinkom ten 138-100 reikia mokėti rangovams, nes kitaip sustos darbai. Tai mes iš jam įrinką ieškoti investuotojų, kuris nebijo karo. Mes matėm, kad minės sustojo. Crowdfundingas 25, 26, 27, 28 nevyko. Mes ten neturėjom. Gal 2000 eurų per tas dienas. Nu ką dabar daryti? Tai mes sutarėm su vystu. Turėjom pas vystu ir savo žiūrėk, kad dabar rinka yra tokia. Ir visi matom, kas vyksta. Ir jūs patys surandat, kad čia yra... Forš mažoras. Forš mažoras, kalbūt draudimo kompanijos netraktuoja tokį forš mažorą. Bet nenumatyta aplinkybė. Ir mes jiems pritraukiam tada finansavimo brangesnį, mes pritraukiam finansavimą jiems tarpinį už 12 procentų metų. Kai tuo tarpu, žinai, prieš tai savaitę, žinai, kol dar nebuvo karo, mes finansavom juos turbūt už 8,2 vidurikas buvo. Tai verslas supranta, kad pasikeitė aplinkybės, jis pasiskolino tais pinigais, jie toliau tęsia statybą, toliau jie tęsia pagal grafiką. Ir kai biškis situacija stabilizavosi, man reikia, balandžio mėnesį, mes pradėjom grįžti minę vėl su finansavimais. Objektą taip privedėm iki pabaigos. Dabar tęsia antraktinį pavyzdį, ar ne? Privedėm iki pabaigos, bet pardavimai tai sustojo nuo vasaro 24. Nu, ten vienas kitas prasidavė būtas, bet ne tiek, kiek mes planavom. Ir šitoj vietoj mes Dabar tokiam, žinai, buvom tokiam status po mes, kadangi darbas mūsų, ar ne, susiskaičiuoti verslo planą nuo pradžios iki pabaigos, mes žinojom, kokia bus mūsų paskola už baigus objektą. Už baigus objektą mūsų paskolai kvadratinį metrą, aš tau bėjau sumiluot, gal buvo ar 800 eurų į kvadratinį metrą, gal tūkstantis. Gali šitą vietą dabar, kadangi ne visi žmonės taip puikiai rodiklius nagrinėja ir aš manau, čia vienas geriausių akcentų, kaip aš visą laiką sakau, jeigu žmonės pradeda investuoti, kad tu peržiūrėtų rongeno paruštukus, nes jie labai gražiai parodo, kokios informacijos turėtų žmogus ieškoti. Gali paaiškinti tą paskolą į kvadratinį metrą, kaip suprasti žmogui, kuris, pavyzdžiui, yra paprastas investuotojas, žiūrėkne pirmus žingsnius. Kaip suprasti šitą rodiklį ir kodėl jis yra naudingas Gerai, aš tada, aš biškiai atsuksiu atgal. Yra trys rodikliai, ką yra labai svarbu žmogui žinoti. Ir šiaip bendrai, ką labai svarbu vertinti, vertinant nekilnojamo turto vystimo projektą. Pirmas rodiklis yra pas LTV, LTV, yra LTC, Loan to Cost, ir yra LTGDV, Loan to Gross Development Value. Vienas vertina pagal esamą turto vertę, antras vertina pagal faktiškai patirtas sanaudas, o trečias vertina pagal būsimą turto vertę. Tai mes kai... Ką tai reiškia? Reiškia, kad... Reiškia, kad... Jeigu tu turi sklypą už milijoną, ir jo vertėšiai nėra milijonas, jeigu jį įdėsi darbų už šimtą tūkstančių, tai tikėtina, kad bendra to daikto vertė priklausomai nuo to, kokie atlikti darbai, gali būti arba biški daugiau nei milijonas šimtas, arba biški mažiau nei milijonas šimtas. Bet ta CRAIDė, sanaudos patirtos projektą, bus milijonas šimtas, nes buvo milijonas sklypas, milijonas darbai. V gali būti biški kitokia, gali būti biški daugiau, nes tie darbai galbūt sukūrė jau vertę. Ir tada tas yra trečias rodiklis, tas GDV, Gross Development Value, reiškia išvysti to turto vertė, bendra vystimo vertė. Jisai sako, kokia bus vertė už baigus projektą. Nes mes suprantam, kad verslas investuoja pinigus į plytas, į žemę, bet pabaigoja jis turi parduoti su pelnu. Tai toks jo verslo modelis. 
tas pelnas sukūrė tam tik, tas darbas sukūrė vertę. Tai, tai dabar paskola į kvadratinį metrą, ar ne, reiškia, kiek mes esame paskolinę pinigų vienam kvadratiniui metrui tame objekte. Mhm. Tačiau, mes šiandien gerai techniniai detalės tokias. Aš manau, kad geras dalykas, nes aš, aš manau, žinai, daugelis dabar atsidaro projektą, pamato LTV procentą, sako, gerai, mažiau negu šiam procentu, super, man čia yra saugus pasirinkimas. Daugiau negu ten šiam penki, nu, tai jau rizikingas. Ir aš manau, kad šitie vat, papildomi tavo akcentai labai gerai nupiešia truputį daugiau tos informacijos į ką dar papildomai galėtume atsižvelti ir ką galėtume užklausti pačio, sakykime, pačio, kaip čia, ne, nebūtinai vystytoje, bet, pavyzdžiui, platformos, per kurią mes norime investuoti. Nes jeigu platformoms šitoje vietoje nelabai gali atsakyti, nu tai ant kiek tvarus duoda buvo tas atrankos, žinai, etapas ir kiek iš tiesų mes žvalgėmės šitoje vietoje? Žinai, aš manau, kad žinai, sažiniai, nu kaip čia, objektyviai vertina, nemanau, kad kraudas tam tikrai prasme yra silpnoji šalis, uh-huh. Dėl to, kad investuotojas dedantis ar šimtą eurų, ar tūkstantį eurų, ar ne, jisai natūraliai neskirs labai daug laiko tos investicijos analizės. Tai yra tiesiog per daug reiklų, ar ne, jisai turėtų tikėtis, kad platformą padarys visą darbą už jį. Ir žinai, pats geriausias visų konferencijų klausimas iš publikos yra, tai kodėl reongiant pavadinimas? Kodėl jūs pasirinkot pavadinimą, kurio negalima ištarti? Tai Rengen pavadinimas yra nuo to, kad Rengen yra rengenas vokiečių kalboje ir rengenas turi pasakyti, kad mes parodysim jums viską, kas yra papakė, kas yra viduje, mes turim būti skaidrus. Ir dėl to pas mūsų pristatymai yra tokie iš samsų, ne? mes kalbam apie statybos sąnaudas, ne? kad galėtum įsiprasti, koks tas yra LTC. Mes kalbam apie esamą vertę, kad suprastum, koks yra tas LTV. Ir kalbam apie tai, kokia bus užbaito turto vertė, kad suprastum, Tai o kas bus pabaigoje? Uh-huh. Ir visi tie rodikliai yra labai svarbus, kad tu suprastum kažkokį tai didesnį paveikslėlį. Bet uh, ar, ar jeigu tau platforma tų skaičių neparodė, ar tu pasibeldėsi duris jos gausi? Turbūt ne. Nes tai yra krūva šusnis dokumentų, kur yra, aš pavadinčiau, tam tikrą prasme platformos atsakomybė, uh, uh-huh. tos dalykus įvertinti, išanalizuoti, pasverti už ir prieš ir padaryti, nu, pūdinkim, investavimo rekomendaciją, ne? nes nu, mes jeigu atrenkam ir paskelbėm. Nors įstatymas sako, kad platforma yra skelbimų lenta, kur turėtų skelbtis, kas nori, ką nori. Yra kas taip žiūri, o mes labiau žiūrim, kad platforma turi būti investicinis partneris. Jis turi atnešti tavo trimtus daiktus ir sužiūrėti tuos rodiklius, tau jos pastatyti prieš akis, kad tu suprastum, kur esi. Tai, bet dabar dar grįstant prie to, ar ne, prie tos rodiklius. Mhm. Tai, tai rodikliai yra uh, rodikliai yra uh, negalime jų izoliuoti, ar ne, paskolai kvadratinį metrą negalime izoliuoti, nes uh, paskolas statybų pradžioj į kvadratinį metrą yra vienas dalykas ir paskolas statybų pabaigoj yra kitas dalykas. Nu, kiesa, bet dažniausiai etapai išsprendžia šitą vietą, nes nu, jeigu vis tiek esi ten trečiame, ketvirtame etape, tai ne be tas paskas ten pirmame etape, nes vis tiek tos vertėjas per kvadratą irgi pradeda sakant, aukti vienu net Jo, jo, tai tikslas, tikslas platformos bendrai skolinimo sustatų tikslas 
yra užsitikrinti, kad užstato vertė yra gerokai didesnė nei suteikta paskola. Ir tas vertės skirtumas turi būti motivatorius besiskolinančiam, paskola gražinti laiku su palūkonomis ir be didelių kaprizų. Tai jeigu, ir dabar ką mes turime menytas eurais į kvadratinį metrą, gal mes paimkim du realesnius pavyzdžius. Pavyzdys vienas, mes yra platformoje finansuojamas sklypas. Sklypas, kuriame galima daugiau būčių namų statybą. Labai rinkos know-how, bet bet daugiai būčio statybos orinis kvadratinis metras, kad galėtum pasit vieną kvadratinį metrą, sklipę gali kainuoti nuo 250 eurų iki pusantro tūkstantį eurų už tą vieną orinį kvadratinį metrą. Taigi, ten galėsit pasatyti tūkstantį kvadratinį metrų, tas sklipas kainuos nuo 250 tūkstančių iki milijono penkiušimtus. Tai tas priklauso nuo sklipo vietos, kažkokių tai specialių savybė, ar ne, bet nu, paks platformos atsakomybė tas dalykas supras. Ir gebėt paskaičiuoti. Kaip ar turto vertintojo? Tai pavyzdžiui, jeigu sklypas yra kažkur tai miesto pakrašty ir jo vertė tarkim yra 300 eurų į kvadratinį metrą, mes jam neskolinsim turbūt daugiau nei 150 eurų. Ir mes tau skaisim, mūsų paskolai kvadratinį metrą orinį yra 150 eurų. Kaip pinigais, ane, nedaug, bet pagal vertę tai yra 50 procentų to daikto vertės. Jeigu tau kas nors sakytų, kad mes skolinsim tik 300 eurų į kvadratinį metrą šitame daikte, jis irgi nemėluos ir atrodys nedaug, bet iš tikrųjų jis skolins daugiau, nei kad tos turtas yra vertas. Net dėl to tas yra tas loan to value, žinai, svarbžiui. Bet dabar, jeigu mes turim užbaigtą daiktą, ir tarkim, vat šiandien platformoje skelbėm projektą, bajoruose trys daugiai bučiai yra pastatyti. Kaip tik ten jau užbaigtas turtas, prasidėjo nuo tariniai sandoriai ir mes realiai apivartinėjom kapitalus kolinom vystytojui. Tai tenais mes kolinom, esam nusibrėžę, kad mes kolinom, dabar irgi jau smiluoti, iki dviejų tūkstančių eurų į kvadratinį metrą. Melojot, varšau, iki pusantro tūkstančių eurų į kvadratinį metrą esam nusimatėm. O po kiek maždaug pardavinėje pakodarėte? Jie pardavinėja tenais dabar vidutinė kaina pirmų sandurių buvo 2,7-2,8 eurų kvadratinės metrų. Man atrodo, čia tas labai geras supranutimas investuotojai, nes vėl orinis kvadratas kartais nebūtinai visiems puikiai suprantamas čia ant platformos, bet kai užbaigtas daiktas yra, nu aš suprantu, kad būta, jeigu aš tenais perku ar namą, man, tarkim, vidutinė kaina yra ten 2,5-3 tūkstančiai ir jeigu užstatas yra, nu tarkim, paimkime pusantro tūkstančio nuo 3 tūkstančio, tai aš žinau, kad Labai abijotina, kad bus tas toje vietoje iš tiesų kažkokių būdų tragedijos, nusokių variantų pasidavinės už mažiau negu pusantro tūkstančio. Pagalvokint ten Vilniaus kokiam centre, sakykime, mes įsivaizduojame, kiek maždaug kvadrato kainą kainuoja ir jeigu naujas būstas visą kitą, tai labai lengva, manau, šitoje vietoje įsivertinti, kai tu tos skaičius pamatai lentelę, tai man tai didelis pliusas. Ir tas... Ir žinai, bet ir tas duoda labai aišku suvokimą, kodėl tau tą paskolą gražins. Bet mes, pavyzdžiui, iš platformos pusės mūsų tikslas laikai yra skolininti tokių rodiklių, kad vystytojas būtų suinteresuotas ar ne tą verslo planą toliau vystyti. Ir čia, žinai, aš gal tau atgaliu 
per tokį irgi galbūt gerą gyvenimišką pavyzdį duotum. Ne? Mes esam turėję pavyzdį, kada vertinam projektą, uh-huh. kuris nori pasiskolinti pinigų statybai. Projektas labai fainas, geroji vietoj, geras daiktas, nu, kur tikrai kiekvienas iš mūsų norėtume tenais gyventi. Labai viskas čia. Nu, ir nematytume jokių problemų su to. Ir paskolos rodiklis ten, aš sakyčiau, gal apie 50 procentų. Irgi labai, ma, labai mažas. Ten turtas yra dvigubai vertingesnis nei, nei mūsų paskola. Tačiau mes, pavyzdžiui, kaip platforma, ar ne, darydami, kaip, kaip vertintojas to, to, to verslo poreikio, vertinami dokumentus, matome, kad yra surinkti labai didelė avansai tame projekte. Reiškės, kai projektą užbaigs ir eisi nuo tarimus sandurius, nebus baisiai daug pinigų srauto. Tai visi tuos didelę dalį pinigų jau išėmė iš to projekto. Tai nepaisant to, kad LTV labai geras, tenais yra didelė tikimybė, kad jeigu jam kas nors bus nepagal planai, sakys, ai, žinot, užsibaigit jūs. Uh-huh. Ir taip turtas įkeistas mums, bet vėlgi labai sudėtingas ir ilgas kelias tą turtą išieškotinėse bus daug interesų. Uh-huh. Tai Čia yra dalykai, kuriuos manau, kad labai sunku pamatyti investuotojui. Bet čia yra atsakomybė platformos, pat tokius dalykus žinoti, ką pasižiūrėti, patikrinti ir, ir įvertinti, kad tai yra iš tikrųjų taip. Ir, žinai, ir čia turbūt toks tranda, kad platforma turbūt vis tiek kažkurio momentu paklausė, kaip įsirinkti, kaip įsirinkti platformą, tai vertinti platformos oportunistiškumą. Nes platforma neturėtų būti oportunistiška. Platforma turi geriau finansuoti mažiau daiktų, geriau nebūti didžiausia platforma Baltijos šalyse ir didžiausia platforma Europoje, bet atsirinkti daiktus, kurie iš tikrųjų atitinka investuotojų interesus. Mhm. Išbraukiai vieną klausimą ateičiai. Gal manos, mes truputį įsibėgėjom, bet neužbaigėjom scenarijų su palangos objektu. Tai minėjai, kad prasidėjo, taip sakant, situacija, kad išjudėjo su didesnių skolinimų su ten 12 procentų, bet apardavimų nebuvo. Tai gal užbaigėjom šitą vietą prieš judant toliau, nes vis tiek tokia nebaigta istorija. Aha. Tai, tai jau šiek tiek toms karo nuotaikoms nusistovėjus, kad tas vyksta, ne, supratus, kad gerai, galbūt mūsų čia Lietuvoje neužpuls. Mes toliau tęsėm finansavimą, tą objektą šią vasarą, čia jau 22 metų vasarą užbaigė vystytojas, prisidavė. Vyko pirmino tarniai sandoriai. Irgi, žinai, čia buvo toks momentas, kur mes pats nerimavom, o dabar ateistie pirkėjai, kurie sumokėjo vansą ir pirksta būtų, ar jie jau išsikrausti iš Lietuvos. Pasirodo, visi atėjo, visi susimokėjo pinigus, Mes pradėjom gražinti pirmųjų etapų investuotojus, nes pas mus yra tokia vidinė taisyklė ir tvarka, kad pirmas paskolinė, nu kaip čia, pirmi paskolinė, pirmi ir grįžta yra. First in, first out. Tai mes pirmų etapų investuotojai, jie jau yra gavę ten pirmų oštuonių etapų investuotojai, netgi jau yra gavę pinigus. Ir toliau, kadangi tas vystės turėjo ir daugiau objektų, mes matėm, kad projektas sėkmingai parsidavinėje, mes matėm kiekvieną mėnesį vykdomus pardavimus mhm. už kainą, kurį atitinka verslo planą. Ir va čia, žinai, va yra momentas, kur mes skolinom LTC, ne, ta, skolinom pagal statybos samotas, jisai įsigyvendino, ir mūsų paskolai kvadratinį metrą ten buvo, nu, žinai, pavadinkim, jokinga. Ir visi tu įsakom, žiūrėkit, 
jūs matom, nu, turi daugiau verslo poreikio, ne, jūs norite statyti daugiau. Ir mes matom galimybę, kad jūs galėtumėt ant šito turto pasiskolinti, nepažiūrėjant investuotojų interesų. Reiškia, investuotojams tai vis tiek bus saugu, nes mes rodikliuose būsim vis tiek labai, labai konservatyviuose. O jūs galėsit šiek tiek atitraukti pinigus, kurie, nu, jūs tikėjotės iki karo, kad grįž rugsėje, ne, o dabar panašiu, kad grįž kitų metų liepo. Mhm. Jūs galite jau šiek tiek tų pinigų šiandien pasiekti, bet jūs mokėsit už jos palūkanas investuotojams. Ir taip investuotojams mes galėjom pasiūlyti, toliau, galėjom pasiūlyti tą patį projektą su jau užvaikta, ar ne, kuriame kiekvieną mėnesį vyksta pardavimai, kur mūsų paskolotėm yra žinai, du trečdaliai rinkos kainos ir, ir vystytojų yra labai gera galimybė, nes jisai gali toliau tęsti verslą ir investuotojams labai gera galimybė, nes yra užbaigtas turtas, likvidus, aiškios apsaugos, gera graža, mm. nu, labai labai nėra, nėra jokių kabliukų, nėra už ko užsikabinti. Tai vat ir... Čia tas bendradarbiavimas su abiem pusėm. Jo, ir žinai, dabar šią šiandien kaip tik skaičiau, mačiau linktinę džiaugiasi jų, jos atstavaujantį pardavėją, kad vasario mėnesį projektas yra geriausiai parduodamas projektas palangoje. Tai jeigu palankoje parstybė, man reikia, 22 būtų į vasarį, tai 11 iš jų buvo očianais, mūsų projektų. Tai reiškia, kad toliau krenta pinigėliai. Mes į kritus pinigams tik tai atsisakom hipotekos nuo pagduotų būtų. Ir tos pinigėlius po truputį amortizuojam paskolą, investuotojom grįžtai. Supratau. Gal aš truputį pajudinčiau dabar toliau į tą tokį, žinai, išskirtinumą, nes manau, kad ateityje su bendrai sutelitinio finansavimo tendencijom mes matome vis didesnį ir didesnį platformų kiekį. Vėl licenzijų tikrai yra išduota daug, čia į Lietuvos banko statistiką nuėjus gal lengvai galima gauti sąrašą, bet tokių aktyvių žaidėjų nėra toks jau ten milžiniškas kiekis, kiek ten tų licenzijų turi. Bet vėl vis nauji prisijungia, nauji veidai atsiranda, naujos kompanijos atsiranda, Kuom rongen išsiskiria iš, sakykime, taip sakant, kitų platformų ir į ką labiausiai fokusuojas? Truputį paminėjai tą vat, iš pavadinimo kilusią strategiją, bet gal galėtum užkabinti būtent, kas pagrindinis tas kabliukas, kuris skiria jūs nuo bet kokių konkurentų šitoje srityje? Aš manau, kad... Ko, ko Rengen išsiskiria iš kitų platformų? Aš manau, kad kertinis dalykas, ar ne, kad toksai, aš sakyčiau, kertinis mūsų moto, ne, kurį mes buvom pasiemę nuo pirmos dienos, aš labai džiaugiuosi, kad mes tuo keliu einam ir, ir norėčiau, tikiuosi, kad mums pavyks jau laikytis dar ilgai, kad svarbiausia yra nedidžiausia graža, o laiku atliekami mokėjimai ir investicijų saugumas. Čia grįžtam prie to, ne, kad aš mėgstu ramiai mėgot, aš norėčiau, kad visi, kurie pas mus investuoja, ramiai mėgot. Investavimas turi garantų atramų mėgą ir žinojama, kad investavės 100 eurų šiandien, po metų atgausiu, atsirašau, investavės 1000 eurų šiandien, po metų gausiu 1100. O ne, kai jei išieškosim, tai gausiu su dėls pinigiais 1500, jeigu pavyks išieškoti ir teismas priteis, ir, nu, tai ne, nėra, tai ne mūsų filosofija. Mūsų filosofija yra laiku. Tai, tai Tai vat iš visų, platformų, visų platformų, bet tarp daugelio, ne, mes ir daugelio, kas orientuojasi į paskolos su užtikrinimu, mes turbūt išsiskiriam to, kad mes nežiūrim į užstatą, į garantą, 
kaip į būdą atgauti paskolintus pinigus. Užtadas, kad to niekada nereikėtų nuolaukti. Užtadas yra motivacija, kad nereiktų to klausimo net kelti. Realiai, verslo planas turi būti toks ir visa struktūra tokia, kad ta paskola grįžtų ten įkeistis mums jis ar neįkeistis. Bet mes įsikeičiam tam, kad niekas nesugalvotų iškrėst kokią nors pokštą mums tą kelių. Aš turiu tokį, žinai, truputį kitokį klausimą, aš pastaruoju metu, nes aš pats investuotojas, taip sakant, vėl, kadangi šeimoje investuojam, tai yra platformoje tikrai irgi sukasi nemažos sumus, bet man toks klausimas, nes paskutiniu metu mačiau įvairiausių projektų, taip sakant, truputį galbūt, sakyčiau, nestandartinių ronginų, bet gal šia su strategija. Tai mano toks kombinuotas klausimas. Daugelis investavimo strategijų sakytų, kad diversifikacija yra must, taip sakant, kad tu negali dėti visko į vieną vietą, į vieną projektą, visos savo ten kapitalo ir taip toliau. Tai projektų kiekis, vis tiek sukasi tikrai nemažas kiekis ir jūs paleidinėt, man rodos, kaip dabar buvo, šią savaitę tą paleidot vieną, kur ten per vieną valandą finansavo ir dabar šiandien dar vieną paleidot, tai tikrai didėja. Šiandien, žinok, paskelbėm projektą su planu, kad būsim laidą, galvom, žmonėms, sakysim, prisijungit, užsiregistruokit, kaip tik yra projektas, geras, fainas, pumpas, gera graža. Jau finansavo. Man regis, kad nebėra projektas. Tai dabar klausimas būtų iš tos pusės, kad diversifikavimas vis tiek tarp projektų egzistuoja, bet tarp turto klasių, tarp skirtingų paskolų čia nebūtinai jis kaip efektyvus. Bet aš paskutiniu metu mačiau ir labiau ten vėjo, pavyzdžiui, Malūnų ten tas investicinis projektas buvo, buvo, dabar aš bijau sumėluoti laivo, ne laivo šito, lėktuvo. Va, irgi, taip sakant, truputį kitokio tipo investicija. Ar čia yra su tam tikra, žinai, rongino strategijos pakeitimų vosne veikla, ar čia labiau, kad pasitaikė tiesiog atkreipaudėmėse? Gal gali pasidalinti iš tos pusės? Jo, ok, tai diversifikacija platformų atsvilgių, turbūt mes galim sakyti, kad tu gali diversifikuoti platformas, gali diversifikuoti šalis, tai gali diversifikuoti paskolų tipus, ar tai yra verslo paskolos, ar tai nekilnojama turto paskolos, ar tai yra galbūt fizinių esmenų paskolos, ar ne, kaip tai yra platformo. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad esu matęs, ir čia manau labai svarbu, kas forumuose, aš esu nekartą matęs pasakymą, kad reikia diversifikuoti ar platformų. Kuo daugiau reikia visose platformose turėti po tūkstantį eurų. Tai aš šitoj vietoj, žinai, Griežtai pasakysiu, nereikia taip daryti. Jūs galite rionginės neturėti saskaitos, bet negalima dėti visas platformas, nes tai yra neatsakinga, taip paudinsiu. Nes tai reiškia, kad ir ta filosofija, žinai, kas buvo. Aš pato, čia tas buvo labai gaju 20 metais. Ir tada, kai 20 metais Latvijoje ir Estijoje buvo daug platformų, kurios išvirtų pilvais aukštim, nes paaiškėjo, kad vis tik tai buvo sukčiavimas, o ne tikra veikla. Tada paaiškėjo, kad, a, žinai, ten visuodo reikėjo pasižiūrėti, kas ten direktorius ir kur registracijos adresas, ar tikrai yra biuras. Tai aš sakyčiau, pirmas dalykas, diversifikacija nėra vaistas nuo visko, kartas diversifikacija gali būti labai žalinga. Tai platformas reikia atsirinkti. Tada antras yra, ne, diversifikuoti Nes, pavyzdžiui, savo investuotojus skatinam, būna paskambino žmogus, ar ne, ir sako, tikėjo, aš pradėjau domėtis investavimų, turiu, tarkim, 10 tūkstančių eurų, kurios noriu investuoti. Ir jeigu atkreipsim dėmesį, pas mūsų projektų, pas mūsų platformoje yra pagal skirtingas investuojamas sumas, šiek tiek skiriasi po lūko norėžiai galimi gauti. Dėsnis investuotojas gali gauti šiek tiek dėsnę gražą. Tai mes investuotojams tikslingai patarėm geriau investuokit mažesnėms sumomi daugiau projektų, nei kad gaukit pusę procentų dėsnės palūkanas, nes 
ne tik tai, kad tai sumažina riziką, bet tai iš tikrųjų duoda labai fainą efektą, kur perkim, tu investuoji ten, dabar mes kelbėm pro, grubį projektą per savaitę, ne? perkim, vat, kas savaitę dėdė ar kas antrą savaitę dėdė, prasisukus metam, žinai, pas tave, kas antrą savaitę papiškiai pradeda kapsėti atgal pinigai. Ir jeigu tau gyvenime kažkas nutiktų, kada reikės pinigų, tai nebus taip, kad tau reikės laukti, va, žinai, dar 12 mėnesių. Na, aš jau tūkstantys įkristo šiandien, tūkstantys įkristo mėnesį. Ir tai yra, vėlgi, tai yra prie gero mėgų prisideda. Tai aš, pavyzdžiui, tą labai taikau, žinai, aš labai stengiuosi, kad mano investicijų grįžimai kažkaip įsidėliotų per metus, kad aš laiką turėčiau kažko, kažkokią tai ateinančių pajamų. Mhm. Balau, žinau, ką gali prireikti. Tai, tai čia yra labai didelis dalykas. Tada yra vat, platformos lygmenių mes norim pasiūlyti daugiau galimybių investuotojams. Mhm. Ir tos galimybės tada skyla į kitas dvi diversifikavimo kryptis. Viena yra kryptis, mes galim diversifikuoti šalis. Mhm. Mes dabar atsidarysim Lenkijoje, Ispanijoje. Kaip tik norėjau klausyti, nes šiuo metu Lietuvoje pagrindė vien fokusuoja. Jo, mes specializuojame Lietuvoje, nes Vat ir, ir galėsiu toj pasakyti, dėl, dėl ko nėra pas mus ten Lenkijoje, Italijoje, UK ir panašiai. O kita kriptis yra paskulų tipai. Tai paskulų tipai yra vieta, kur mums, kur matom, kad yra labai įdomu, nes galima pataikyti naujų rinkos segmentų, kurie yra irgi pauninkim nepakankamai aptarnavami banko ir iš to galim rasti įdomių galimybių investuotojams. Bet dėje nėra tos tie segmentai tokie dideli ir kartais žinai, mes darėm vėjo malūnus finansavom ir mes labai norėtume jų daryti daugiau, bet nėra jų tiek daug gerų. Žinai, ir, ir dėje mes negalim siūlyti kiekvieną mėnesį, nes jeigu siūlysim vis, viską, kas ateina, tai mes prisiūlysim to, ko, ko nereikia siūlyti. Vis tiek turiu atitikti pačios platformos straight bandro strategiją. Nu, tokio varykim face control turi praeiti mm. tas projektas. Aš dar matau komentarą, Linas paminėjo, kad dar 2 procentai šiandienos projekto paskelbto yra lygia. Tai kas dar gali spėti, gali spėti. Taip <laughs> jo, tai tai va, tada yra antras tipas, vat, ką tu bei paminėjęs, yra lėktuvai. Mhm. Ir lėktuvai yra aviacijos dalis. Aviacijos dalis yra labai įdomus segmentas, į kurį mes, kuriam mes pasunius metus skiriam labai daug dėmesio ir laiko. Ne, bet nors metu skiriam daug dėmesio ir laiko, turėjom vieną projektą. Uh-huh. O taip yra dėl to, kad mes norim iki galo suprasti, kas tai yra ir kaip tą teisingai sustruktūruoti, kad būtų ramų mėgoti. Bet aviacija yra įdomi tuo, kad ir aš tikiuosi, kad aviacijos projektų iš tikrųjų bus artimiausių metų daugiau. Aviacija yra įdomi tuo, kad jis visame pasaulyje yra tokia pati. Aiškias, Boeingo ten 737 variklis yra toks pats, žinai, ir Lietuvoj, ir Singapūrė, ir Majami. Tai reiškia, jeigu mes teisingai suprantame šitą industriją, mes galim pasiūlyti projektą ne tik Lietuvoj, užtikrindami tą pačią kokybę. Nes mes suprantame užstatą, suprantam jo tarptautinį reguliavimą, nes yra tarptautinė reguliacija aviacijos kurtų. Reiškia, mes su kaupę kompetenciją galim tą kompetenciją taikyti labai plačiai. Plius įdomus faktas yra, kad Lietuva yra, žinai, žemėl apie ganėtinį didelis taškas aviacijos pasaulyje, uh-huh. nes Lietuvoje yra labai daug kompetitingų žmonių šitos įtį ir nuožiuosi konferenciją, tai, nu, gal ne, ne kas dešimtas, ar ne, bet ganėtinai daug yra lietuvių, stebėtinai yeah. daug, pro nieką nepagalvokti. Tai 
Mes norim tą pasiūlyti, mano labai įdomus turtas, globalus, nesusijęs ar ne su rytai vakarai, nesusijęs su Lietuvos ekonomika, nesusijęs su pirkėjų nuotaikom, jisai nei, vieną dieną Lietuvai skraido Kinijoje, kitą dieną Amerikoje. Ne? Labai tas viskas, labai, labai organiškai, labai, labai dinamiška rinka. Bet priežasti, dėl ko mes darom lėktuvus, ar ne, kad tai yra labai pasaulietiška ir pritaikoma, yra priežasti, dėl ko mes neturim projektų ūsienio šalise. Ir aš sakyčiau, kad yra pavyzdžių, kada platformos labai ambicingai išsiplėtėsi į kitas šalis ir nesugebėjo tose šalise suvaldyti rinko specifikos. O čia, žinai, mes grįžtam prie tos filosofijos, kad nu, turi būti ramų mėgot. Mhm. Ir aš, pavyzdžiui, tau galiu ar ne, labai tiksliai, jeigu tu man besi žemėl apie pirštų į sklypą ir paskysi, čia galima stį daugiai būti, aš to pasakysiu, kiek kainuos ten kvadratinio metro kaina, nu, to orinio kvadratinio metro, nes atsidybos leidimo. Aš tą galiu pasakyti, aš galiu tau pasakyti, kokie yra projekto statybos etapai, pridavimo procedūros, kaip pirkėjai elgėsi Lietuvoje. Aš ganėtinai daug turiu tokios, žinai, man, ob, man akivaizdžios, bet iš tikrųjų labai specifinės informacijos, kuri padeda atlikti kokybišką vertinimą. Uh-huh. Jeigu aš nuskrisiu į Ispaniją, ar šalia Alicantės, ar, ten, ar šalia Valencijos esantis, 15 km nuo Valencijos esantis miestas yra geras ar ne, daugiau būčiai uh-huh. statybai? Aš neįsivaizduoju. Ir kaip ir vyksta išieškojimas iš turto Ispanijoje? Aš neįsivaizduoju. Ir nu, čia daug rizikų atsiranda papildomu. Ir blogiausia dalis, kad negali persakyti ten kažkokio tai dešimties punktų sąrašo, kaip vyksta išieškojimas. Nes yra tiek daug specifinių situacijų, kad tu jas suprasi tik tai su joms susidūręs. Ir vat, mūsų tie šeši metai Lietuvoje mes tiek savo kailių, tiek kažkokių kitų istorijų atžvilgių išmokom daug dalykų, kurių mes nebepadarysim tų klaidų, kurias padarė kažkas kiti. Mhm. Tai, tai aš manau, kad ta tarptautinė ekspansija ir diversifikacija tarp šalių yra pavojinga, sudėtinga. Neverta rizikas. Jo, tai, tai aš, 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 aš būčiau konservatyvus, jeigu man pasakytų, kad e, mes esam vokiečiai ir turim projektų Švedijoje. Mhm. Nes, o kaip jūs skaitot švedišką hipoteką? Švedų galvą mhm. parašyta. <laughs> nu, jūs negalit, jūs net pirkimo pardavimo starties negalit perskaityti. Nu, aišku, jie sakys, nesamdom žmonės, jie sakyta, bet vis tieną tai yra netas pats. Bet va čia yra turbūt tai, ką tu baėjau užsiminęs, yra tarptautinis Europos Sąjungos reglamentas, mm-hmm. kuris teoriškai turėtų atverti tarp šalių sieną, sienas platformoms galėti pristatinėti finansa, finansa, investavimo galimybės skirtinguose šalise. Tai šiandien dienai mes, pavyzdžiui, turim ribotas galimybės eiti reklamuoti Vokietijoje. Mhm. Kai turėsim, turėsim europinę licenciją, mes galėsim ganėti paprastai ten nusipirkti reklamą ir bandyti pakviesti vokiečius investuoti pas mus. Mhm. Bet vokiečiai galės teiti į Lietuvą. Tai... O šitą vietą, nes vis tiek ta, tas įstatymas jau priimtas čia laiko klausimas, kada visi praeis per visą procesą, kad iš tiesų taip suvalansuoti. 
Mano žinomis vakarų didžioji dalis Europos yra skolina, taip sakant, daug mažesnės procentais bendrai pajamos. Taip sakant, Lietuva šitoje vietoje turi tikrai gan didelės palūkinas, netgi tie patys, sakykime, 7-8 procentai, kur lyginant Lietuvos visas platformas kartais atrodo, čia tikrai tiek mažai galėtume ir daugiau gauti. Iš tiesų yra dideli lyginant su vakarų pasauliu, kur ten kartais skolinės už 4-5 procentus ir džiaugiasi. Tai mano klausimas, ar manai, kad pamatysime daugiau žaidėjų atkeliaujančių būtent į Lietuvą, tam, kad gautų va, tą pasiūlymą galimybę uždirbti didesnius procentus, ar Lietuva bendrai yra dar vis per maža šitai va, nu, tai gigantiškai rinkai, kuri egzistuoja toje pačioje va, minėtoje Vokietijoje, nes sutiltinis finansavimas bendrai, man rodos, turi kelis, kelis metus ilgiau egzistuoja toje pusėje, nu ir ten nekilnojama turtos sumos dažniausiai būna irgi gerokai didesnės. Aš manau, kad mes turėsim... Uh... Europos Sąjunga yra labai, labai smagus kūrinys šalims kaip Lietuva. Mhm. Tai yra susisiekiantis indai ir iš turtingesnio indo pinigai eina į, į mažiau turtingą indą. Dėl to pas mūsų mieste brangsta gėlės, nes mes vis tampam turtingesni ir jos jau, žiūrėk, nuskrendė į, į, į Dubliną ir, ir Dublinė nebebrangu. Ir, ir, mhm. ir Norvegijoje nebebrangu, nes Vilniui panašiai išdėk visas kainuoja. Tai tikėtina, kad kas nutiks, kad mes labiau turėsim, daugiau mes turėsim investuotojų iš vakarų ateinančių pas mus. Ir jeigu pasidalinti, mes nelabai daug to, to, to turim, bet jeigu mes žiūrėtume investuotojų statistiką didžiausiose Europos platformose, kurios taip sutapo, kad istoriškai buvo Latvijoje, kurioje nebuvo reguliavimo, tai ten turbūt daugiau nei pusė pinigų yra vokiškai. Mhm vokiškos kilmės. O kodėl vokiškos kilmės? Ne? Ir, ir, ir tai kaip, kaip čia dabar yra? Tai tu labai teisingai pastebėjai, vakarų Europoje tokių skaičių, apie ką mes šnekam, ten net nėra ką kalbėt. Tu užsiminiai 6 procentus, 6 procentai bei keitimo tenais yra. Tai su įkeitimu ten gal net nėra paskolų. Ir ten tikrai visai kitas pasaulis. Nei aš pamenu, Kai tik pradėjom Rionganą, mane labai stebino, buvo Ispanijoje platforma viena, kurie skolino Ispanijoje už 8 procentus ir aš pradėjau domėtis irgi Ispaniją, pradėjau žiūrėtos į projektus, bet kažkaip žinai skaitau dokumentaciją ir man kažkaip tokia nuojauta, kad nėra užstato. Jie sako visur, mes esam nekilnojamo turto finansavimo platformą ir žinai, viskas taip pat kaip Lietuvoje, kaip Rionganė. Nuotraukos pastato, jie pasako, kad jie įstato, visą kitą. Žinai, kas paaiškėja po to? Paaiškėja, kad Ispanijoje negali hipotekos registruoti. Opa. Dėl to jie neįkeičia jokio turto. Mhm. Negali registruoti hipotekos tam kraudui. Dėl to jie neįkeičia turto. Bet sako, bet čia vis tiek nekilnojama turto vystimo projektą. O tai kaip užtikrintas? Tiesiog vos ne laidavimo kompanijos pačios, ten kompanijos vadovo, ar apskritai nėra užtikrintumą? Aš negaliu garantuoti, kad gerais norais ir pažadais. Gerais norais užsikrinta. Ir Kaip ten man, man reikia, aš, aš, man reikia, jie nebeveikia, aš vat, po, 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 po mūsų pokalbio dar nuėsiu pasikrinti, bet man reikia, jie nebeveikia. Bet, man kažkas yra sakęs, kad žinai, tikėjimasis nėra, nėra tvari investavimo strategija. Tai aš, aš manau, šitą vietą labai atinka. Tai, tai va čia, žinai, bet iš tikrųjų tas yra, aš po to žiūrėjau kažkada Austrijoje platformą irgi, kur irgi sako, mes čia darom finansavimą, nekilnojamo turto vystimo irgi, tada. Antrinė hipoteka 6 procentai. 
Tai, tai tai ne nedžiugina, mes tikrai neisim ir aš labai bejoju, kad mes eisim ir aktyviai investuosim tose šalyse. O tačiau tai... tačiau iš tų šalių labai tikėtina, kad ateis pas mus, nes crowdfundingas viena vertus jisai turi ta, ar ne, ta, kaip ir, paudinkim, silpnoji, gal dalis negaliu pavadinti, bet būdami smulkesni investuotojai galbūt kiria mažiau laiko, ne, tą investiciją vertį. Žinau, kad investuotojas, kuris deda milijoną, tikrai daug, daug labiau pamatuos savo pinigų dėjimą. Bet yra crowdfundingo didelis pribulumas, kad vis tik ta minė, jinai bendrauja, ne, čia yra didelis kruzdelynas ir tos kruzdelės, žinai, kažkaip bendrauja mintimis ir uh, ir vat vokietijų tas labai jaučiasi yra vat blogeriai, netgi aš galbūt galėčiau pasakyti žmonės vat kaip ir tu, ne, kurie kūrė kontentą, domisi, bendrauja, analizuoja, jie galbūt yra tokie, pavadinkim, žinių centrai, uh-huh. bet dėl to, kad visi viską pabandė, ne, ten, nežinau, kiek mūsų dabar žiūri gyvai žmonių, bet ten, nu, jeigu aš tau, tau kažkas sumelavau, ne, arba kažkas turėjo blogą istorijos dirbant su mumis, jie tau parašys. Ir staiga, ten tas, tas, tas tinklas labai gerai leidžia atrasti klaidas ir, ne, ir jų nekartoti, ne. jeigu kolektyvinė atmintis išlieka. Tai tas labai vokietijui matės, nes tie blogeriai atrado, kad, o, žiūrėkit, čia yra rytų Europa, čia irgi yra euras, čia nėra valiutos rizikos, čia yra labai aiškis statiminė bazė, žiūrėkit, jie jau veikia 15 metų, šitie veikia 10, šitie veikia 5 Aš, aš bandžiau, aš bandžiau, aš bandžiau, žinai, aš buvau sustikę su aksininkės, aš buvau pašios biure ir taip, žinai, buvo prieita prie to, kad, o, žiūrėkit, tu čia galima gauti dvi baigesnės palūkanas su mažiau rizikos? Mm. Žiūrėkit, dabar... Europą, va. Gerai, bet dabar pažiūrėdžiam truputį tą tokį ilgesnį žaidimą. Tai jeigu didesnis kiekis investuotojų, kurie yra suinteresuoti gauti netgi, sakykime, tuos pačius 6-7 procentus, kur lietuvių investuotojai dauguma žiūri ten, žinai, 10 procentų plus privalomai turi būti mano investicijose, aš dar visų to komentarų labai dažnai susiduriu. Tai ar manai, kad didesnis kiekis tų retail mažųjų investuotojų, kurie investuoja ten po šimtą, po tūkstantį, po kelis tūkstančius per mėnesį, ateimas į šią rinką kaip investuotojas, užpildys tas kilias ir tikėtinai mes pradėsim skolinti vis mažesniais ir mažesniais procentais, nes tiesiog pasiūla investuotojų yra gerokai didesnė, ar tai tiesiog išplės daug didesnės galimybės turėti daug didesnį kiekį projektų ir galbūt, žinai, nebe, sakykime, ten 2-3 milijonų projektą, bet galbūt ten 8-9 ir 10 milijonų. Tai kurioje šitoje vietoje, kaip manai, ką labiau žiūrėsim? Labai. Žinai, kuo daugiau žmonių atrasų delkinį finansavimą, ar ne, ir jeigu mes ypatingai turėsim iš vakarų ateinančių žmonės, bendrai, kuo daugiau bus patirties su tuo, tuo mes labiau artėsime link skaičiaus, kuris yra lygus indėlio palūkanų normai. Turėtų platformą būti čiut daugiau, mokėt, čiut daugiau nei indėlis. Jeigu yra teisingai studietos apsaugos, jeigu platformos trekas yra geras, jeigu jinai parodžius yra, kad mes neprarandam pinigų, Jeigu mes neprarandam pinigų, mes tarodom daug kartų ir daug žmonių tą žino, tiesiog bus tokia pasiūla, kad natūraliai nuspaustas palūkonas. Gera dalis yra ta, kad ką mokina universitete, ne, kad yra pasiūla ir paklausa. Ir paklausa, pinigų norimų pasiskolinti iš platformos poreikis, priklausa nuo to, o kiek kainuoja pinigai platformoje. Mhm. 
Ir kaip platformoje pinigai kainuoja, nu, pažiūrėkime, mes pradėjom Rionginą, buvo normalu, kad platformose pinigai kainuoja 12-14. Mes sakėm, nu, tai 12-14 jau galbūt yra per daug egzotiškai projektai. Mes išėjom tada paminu su 10 procentų, kas tarp jūtų, 10 procentų prieš 5 metus mhm. užstatas Vilniaus senamestyje, LTV 30 procentų ir man visi sakė, kad čia yra prasta investicija. Tai, žinai, kas noriu skaiti, kad laikai keičiasi, ne, ir me, bet tai sakė dėl to, kad nebuvo patirties rinkoje. Nu, kas čia tas siltinis finansavimas, ką jūs darysit? Paskambin, kai pirmą paskolą išieškosit. Tai mhm. tuo daugiau yra rinkoje patirties ir žinojimo, tuo tai yra labiau priimta, ne, kaip ir indėlis. Priimta, kad indėlis yra ok. Tuo atsiras daugiau investuotojų. Kuo daugiau bus investuotojų, tuo tikėtina bus mažesnė pinigų kaina, mažesnė pinigų kaina bus daugiau verslų norinčių pasiskolinti. Mhm. Ir mes ateisim turbūt iki situacijos, kada uh, crowdfundingas ar bankas bus ne kainos pasirinkimas. Ne? Jau šiandien yra ne visą laiką kainos pasirinkimas, bet tada bus visiškai nebetai. Čia tas greičio ir efektyvumo tikriausiai. savybės bus, kurios su to susijusios. Mhm. O tai vis tiek, aš manau, kad čia toks, jeigu nu, gal pataisysime ne šitoje vietoje, bet mes žiūrim čia vis tiek penki metai plus, kad iš tiesų naitume į tokį scenariją, kad Žinai, truputį daugiau negu indėliai, nu man atrodo, galbūt netgi dešimt metų plus, bet tos tendencijos, kad palūkanos važiuos vis žemyn, nemetų dalykas, kad, žinai, mes nuvažiuosim ten iki 4 procentų, tikėtina čia vis tiek ilgesnį laikotarpį užtruks. Ate, Mili, aš davai pertruks. Kai mes pradėjom Rionginą, penki metai, nu šeši beveik metai atgal, atsakau, buvo dešimt procentų už objektą Vilniaus senamestyje, ar ne? Mhm. Prieš pat karą mes skolinom objektui Vilniaus, nu, kaip čia, ne centre, buvo prie Green Hall'o verslo centrų, mes skolinom objektui ir tenais palūkonos buvo tau nesumėluoti vidurkis 5,5 procentų ar 6. Tai mes buvom tenais. Aišku, tuo metu indėlis banke mokėjo nulį. Ne, bet, o bet tai mes... ar, ar, arba iš viso, kur tau reikia susimokėti, kad laikai... Jo, arba tau reikia. Jo, bet mes buvom, ar ne, tame skaičiui, kuris šiandien vėl atrodo nerealus, bet nerealus dėl to, kad ir jau riboras pakilo. Ne? Tai mes, mhm. vėl mes grįžtume, ne, kad mes susivavome ir investuotojus. Tai jeigu mūsų konkurencingumas pagerėjo, ar ne, tai mes pandom dabar iškiai tas gražos ir investuotojui atriekti, kad jisai nu, būtų suinteresuotas čia dalyvauti. Tai, realistis, tai aš, nu, aš, 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 aš nemanau, kad čia dešimt metų, nemanau, kad čia dešimt metų, Mhm. Bet turbūt penki jo, bent penki. Mhm. Pajudinkim truputį tokį vieną, žinai, paskutinius porą metų iššokusių komentarą, kur aš dar vis gaunu apie sudaltinį finansavimą, bendrai apie investavimą, net ne, apie, ne tik sudaltinį finansavimą, kad visi pajudėjo investavimo pusę, sužinojo, kad jų pinigai, kurie sėdi banko sąskaitoj, nuvertėjo ne be 2-3 procentais, ką mes ignoruodavom dažniausiai anksčiau, bet, sakykime, 20 procentų ir, ir dar daugiau. Tai dabartinė, man rodos, inflacija apie 18 procentų, jeigu neklystų paskutinio mėnesio ten rezultatai, o staiga atsiranda sutiltinio finansavimo projektai, kurie sviruoja ten, nu, sakykime, nuo 5 iki 15 procentų. Tai net nepadengia infliacijos. Žmogus iš kartų sako, kodėl man tai turėtų apsimokėti. Tikėtina, kad jis susidūrės iš to komentarų, gal, gal nori truputį edukacijos, jo, pasidalinti truputį edukacijos, kodėl žmonėm galbūt nereikėtų taip paviršutiniškai lyginti šioje vietoje. Mhm. Uh, Aš toks fun, uh, kertinis sakinys, ne, fundamentalus yra, kad infliacija yra fonas, kuriame mes veikiame. Ne, tai nėra Infliacija nedaro jokios tiesioginės reikšmingos įtakos mūsų 
ar bet kurio kito investuotojo rizikai ar gražai. Ne, nes, tarkim, ar ne, jeigu tu investuoji ne į paskolos, ar ne, ne į akcijos, tai tiesiog turi verslą, ne, tarkim, ten, žinau, 20 procentų infliacija, ar nereiškia, kad sūris paprango 20 procentų, ne, parduotuvėje. Bet tikėtina, kad ir pienas tam sūriui gaminti paprango 20 procentų, ir darbuotojo atlyginimas paaugo 20 procentų, ir elektrabiškai paprango, ir nuoma paprango, ir mes per visą grandinę nuojame kito, kad tiesiog jisai kainuoja brangiau, bet ir bet ir pinigas kainuo, kaip čia, vertas yra mažiau. Mhm. Galų gale, kad ir kiek tas, tas, tas produktas paprango, verslas iš to neuždirba daugiau. Dėl to pieninė negali mokėti staiga 20 procentų metinių palūkonų, nes suris paprango šiemės 20 procentų. Taip, taip, mhm. taip neveikia. Inflacija, inflacija nedaro įtakos tam. Inflacija tik tai yra skaičiai, ne, kad pinigas yra mažiau vertas, neis buvo vertas prieš metus. Mhm. Tai uh, Tai, žinai, jeigu mes esant aukštą infliaciją norim uždirbti didesnį gražą, tai yra gera žinia, kad galima uždirbti didesnį gražą, bloga žinia, kad jums reikės prisimti didesnį riziką. Ir tai yra visiškai, visiškai neišvengiama. Ir tai vėl, ne, tai, o infliacija yra fonas, reiškia, kad jeigu su savo pinigais nedarysim nieko, tai pinigai neteks 20 procentų per kamosios galio. Mhm. Jeigu infliacija yra, ir tada, žinai, mes grįžkim gal kito, kad prieš 3 metus infliacija buvo 2 procentai, ar ten, man reikia, buvo 1,4 ir Europos Sąjungas stengiasi kaip čia paskatinti infliaciją, nes jinai per maža. Tai prie 2 procentų, ar ne, uždirbdami 10, mes turėdavom plus 8. Mhm. 20 procentų uždirbdami 10, mes turim minus 10. Bet jeigu mes neinvestuojame, turim minus 20. O jeigu mes jėmam daugiau rizikos, tai gal turėsim ne tik minus 20, gal turėsim minus 50. Ne? Nu, vis tik tai investavimas yra susijęs su rizika ir infliacija nedaro įtakos gražai. Nereikia tikėtis, kad pridesnės infliacijos verslas galės mokėti daugiau. Labai, labai mažai tikėti. Išskirtinė atveju gal netgi taip pavadinti. Bet gerai, bet šitą vietą aš galbūt nevisiškai pritariu, nes paimkime, tarkim, situaciją, kad aš investuoju verslą, perku verslo dalį. Verslo Taip. dalis gali tą vertę, kiek pats verslas išlaiko savo vertę, padidinti su visa apyvarta, su visu tą tokio atnaujinti, sakykime, pagal naujų skaičiavimus. Vėl tai pasitėti per labai ilgą laikotarpį, tai dažniausiai niekada neteina kaip metinų rezultatas. Čia nais, kadangi mes pinigus keičiam vis tiek kaip ir į pinigus, nes mes tiesiog paskolinam pininginę sumą, aš labai pridariu, kad neinvestavimas nėra pasirinkimas, bet vis tiek mes turime tą poveikį, kad mes nebūtinai padengėm lygiai identišką sumą. Ar, 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 ne, ar nepritariu šitoje vietoje? Uh. Tai turbūt sudėtinga matematika mes turėtume padaryti, ar ne, kaip jau taip tiksliai, tiksliai susiskaičiuoti. Nu, žinai, aš tikriausiai... Galim diskutuoti, bet, žinai, čia taip pat, kaip esant mažai inflacijai, graža neturėtų būti, nu, prie 2 procentų inflacijos graža neturėtų būti 2, mhm. bet prie 20 procentų inflacijos graža neturėtų būti 20, ar ne, turbūt mes tokį, tokias, tokias taisyklės, ar ne, ribomis nusivriežti mes galim. Mhm. Tada, ar ne, situacijos, tokios, tai, pavadinkit, tai disfunkcinėje rinkoje, ne, netipinėje rinkoje bus labai netipinės ir situacijos. Tiesa. Tai, jeigu mes turim 20 procentų infliaciją, 
bus tikrai verslų, kuriems bus labai sunku ir jie negalės nieko mokėti. Uh-huh. Jie bus Andrei atkirstino rinkos, nes jų, žinai, pavyzdys, tu turi kokį nors gamybinį verslą, ar ne, kuris ten, pažiūrėk, gaminė, nežinau, plastikinius maišelius, ar ne, gaminė. Uh-huh. Ir tavo verslas iš tikrųjų pastaryti elektros saskaitos. Uh-huh. Visos kitos žaliavos, ten, gal ne, paprat, kitokį, augini pomidorus, o, geresnis pavyzdys, ir tau reikia šiltame, kurį tu šildai. Tai tau yra vis, visas biznis tau pasitės yra ant to, kiek kainuoja tau šildyti tos pomidorus, nes jie šiaip auga į žemės ir ta žemė trūt kainuoja tiek pats. A, tai kai pabrango 20% elektra, tai tu turi pabranginti 20% pomidorą, nes tai yra tiesiog nelabai priklausomybė. Bet jeigu tau iš Olandijos tą pomidorą vis tiek atvežo už tą pasieką, ne iš Olandijos, iš Ispanijos, nes Ispanijai išvietė saulį ir buvo šilta, tu negali gal kainos, dėl to tu negali mokėti tose, nu, ne, ne, negali, uh, negali pakelti tų kastų, tu neturi tos, 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 tokios galimybės. Uh, mes galbūt turim uh, kitokią situaciją nekilnovom turte, nes tikrai buvo atveju, kada vystytojas pastatė objektą, dėl kokių nors priežasčių jo nepardavinėjo, ir vat per visą tą bumą, kada žinai, sukilo turto kainos labai smarkiai, vat pas jį atsirado vertės daug. Uh-huh. Ar dėl to jis turėtų mokėti daugiau už palūkonas? Ne. Nes jisai riziko, rizika jo nepasikeitė, jo rizika sumažėjo, jo turtas pasidarė vertingesnis. Ir taip, nusme, taip mes norėtume iš jo paprašyti daugiau, taip jisai gali mokėti daugiau, bet ne, jisai nemokės, nes yra daug pasilos rinkoje, kurie jam pasiūlys kainą tokio, kai yra rinkos kainą. Ir dėja mes čianais nelabai galim kestintis, nes tai yra verslo pelnas. Verslas prisėmė tam tikrą riziką, Ir turi tam tikrą, nu, rinkim, pelno pelningumą, ar ne, kurio galbūt mes negalėjom. Mes turėjom draudimą, ar ne, jeigu turto kainos būtų kritusios 20%, ar ne, mes turėtume tvirkščiai. Ne inflacija prie 20, o defliacija minus 20. Jep. Tada mes norėtume ir išsieškoti metą turto. Nu, tada mes pradėtume daryti tai, ko mes nenorim daryti, bet jo, mes eitume, pardavinėtume jį su nuolda, verslas, partirtų, nuostolį, bet investuotojai atgautų pinigus. Mm. Tai žinai, apie jos apie jūsų esi Nu, čia, man atrodo, tai žinai, risk-reward visą laiką koreliuoja bendrai pajamos. Bet jo, nu, aš bendrai, žinai, pajamos, manau, kad tas va, 20 procentų infliacijos pavyzdys visą laiką atsirėmė, nu, bet ką paimk, jeigu imam ilgesnį laikotipį, nėra realistiškai, kad tai yra vidutinė 20 metų infliacija. Realybė, taip sakant, gerokai mažesnius procentus duoda ir čia, ta, žinai, anksčiau ar vėliau mes tiesiog grįšime į tas normas. Paeitam truputį tą tokią ilgalaikę strategiją gal iš rongen pusės, nes vis tiek tikrai turite didelių investuotojų. Aš mačiau, man rodos, jūsų statistika yra kai kurie investuotojai privatus fiziniai esminis, ne, ne kompanijos, kurie ne vieno milijono portfelį valdo, kur suinvestavo, ten, sakykime, tiesiai iš karto. Žiūrint į vakarų pasaulį, atrodo, kad didelis kiekis platformų, kurios žiūri į mažesnį rizikai, į tokius konservatyvesnius, didesnius projektus, pradeda fokusuotis labai sunkiai į institucinius investuotojus ir ilgoje perspektyvoje mažina savo vadinamus tos retail investuotojus ir dažnai iš viso perėna tiesiai tik tie institucinius, nes nu, lengviau tvarkytis mažesnis kiekis, visą kitą. Galbūt investicinius fondus, taip toliau, taip toliau. Ar rongen pusėje žiūrėjote tą tokią ilgalaikę strategiją, ar labiau vis tiek linksite, kad norite mažų investuotojų ir jie vis laik 
vaikai išlikstas dalis žmonių, kurie dalyvauja šitame žaidime, ar tikėtina, kad eigoje vis labiau ir labiau pradės šitą žaidimą žaisti instituciniai investuotai? Kad mes norim, kad tai būtų prieinama žmonėms, tai faktas, ar, ar taip bus visą laiką, nežinau. Man labai įstrigiai yra, kažkada buvo UK jungtiniai karlystiai buvo platforma viena, jinai jau simnėjo vartojimo kreditais. Mhm. Ir pačios buvo galima investuoti, jie buvo labai, labai dideli. Man, man reikia, buvo vieni didžiausių platformų jungtiniai karlystiai. Mhm. Ir jie pradžioj priiminėjo visus, tada vienu momentu pasakė, mes nebepriimam naujų, tada pasakė, mes jums didin savo investicijų, o galiausiai pasakė, mus nupirko kažkuris tai iš ten tų didžiųjų bankų, ir viskas mes dabar nebėra crowdfundingo pas mus, pas mus tiesiog mes esam paskolų biznis. Tai, žinai, turbūt tos istorijos neišvengiamai. Visi, visi mes norim būti bankais. Parabolksas, mes kovojam prieš bankais, kol jais tampam. Bet, žinai, aš gal tokį irgi įdomų pastebėjimą pastelinsiu. Manau, bus įdomų ir tau, ir, 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 ir žmonėms pagalvot. Kad investuotojas uh, investuotojas gyvena tarp dviejų, tarp dviejų tarpusavį konfliktuojančių reikalavimų, kurių ištikysi. Mm-hmm. Vienas, jisai nori uždirbti reikšmingą gražą, reikšmingą sumą pinigų, ne, kad galėtum vakarienę nusipirkti. Gera. Galėtum atostogų išvažiuoti iš tos uždirbtos sumos. Bet antras, jisai lygiai taip pat nori neprarasti reikšmingos sumos pinigų. Ir uh, dėl to yra du tipai investuotojų. Yra smulkesni investuotojai, kurie turi vienoje pusėje motivacija į jų, ne, yra, yra kita, yra didesni investuotojai. Bar, tai pavyzdys, ne, pavyzdys galėtų būti toksai. Pradedantysis investuotojas, ne, turbūt va, tipinis podcasto klausytojas, galbūt netipinis, bet paprastu modėlį, tarkim, dirbaisi, nežinau, kažkada dėliojusi skaičius Excel'į, uždirbaisi, tarkim, tūkstantį eurų per mėnesio, ne, va, jaunas žmogus. Kas mėnesiai atsideda šimtą eurų investicijų. Ir Rionganą atsai ateina ir mato Rionganę siūlomą šešių procentų gražą. Ir jisai galvoja. Ir čia tikrai istorija. Man yra skambinus giminaitė viena. Ir sako, kiek jūs siūlot gražą, jeigu aš įdėsiu sumą pinigų. Sako, siūlom septynis procentus. Sako, tik kas jau septynis procentus? Sako, čia nieko nėra. Tai, tai tasai jau jaunas žmogus, ar ne, jis gal pasiūlė, jam šešis procentus. Ir jis supranta, kad Po metų atgaus šešis eurus. Nu, uždirbs šešis eurus. Už šešis eurus du alaus neteišėjina Vilniu. Ne, už šešis eurus. A, tai, tai jisai, ar ne, ir, ir jisai galvoja taip, tai šeši eurai, ar tai yra reikšminga suma. Tai yra 0,6 procentai nuo jo mėnesio pajamų. Tai yra nieko. Mhm. Sąlyginai nereikšmingas skaičius. Jo, mes ten galim kalbėti apie sudėtinės palūkanas ir visą kitą, bet, bet žmogus sa, kaip čia, pa, pasamoningai ir ne, jis nesupranta tos ilgalaikės. Jis vis tik trumpalaikai. Ir jam tai yra labai maža suma. Dėl to, bet tada yra kitas neklausimas, o gerai, tai jeigu jis prisims daugiau rizikos ir prarasta šimtą eurų. Mhm. Tas eurų čia didelė suma ar ne? Ir jis galvos, 10 procentų metinių pajamų, atsiru, mėnesinių pajamų, arba mažiau nei procentas metinių pajamų. Uh-huh. Tada įsėjais į top sportą ir balsuos, kad Benkunskas laimės rinkimus. Nes koeficientas du su pusė. 
Ir gal praloščiu, žinai, šimtą eurų, bet gal uždirbsiu 205. Ir kuo mažesnė investuojama suma, tuo, tau yra, tuo investuotojas yra labiau linkęs prisimti riziką. Ir dėl to mes matom ypatingai retailo investuotojų smulkiuosius linksančius į tokius egzotiškus instrumentus, net bitcoinus ir panašiai. Platformas, kurios siūlo kuo didesnę grazą, nes atrodo, nu tai, tai dėl ko mes čia sportuojam. O tai nemanai, kad čia tiesiog edukacijos trūkumas, nes realiai, žinai... Ir edukacijos trūkumas, bet, bet žinai, bet, bet kol mes neišedukavom, ar ne, vat kol tavo podcast'ą žiūri šimtas, o ne šimtas tūkstančių žmonių, tai... Gal tol, Jo, žinai, gal kaip penkių metų, <laughs> kaip kalbėjom. Bet tol mes turėsim vis tik tai tą faktą, kad žmogus elgsis taip, kaip jam galva su, nu, su, suraišėta, ne, jis suraišėta taip. Aš noriu reikšmingos sumos gauti ir noriu reikšmingos sumos neprarasti. Mhm. Nes ir čia mes prieinam prie tokį to pavyzdžių, ar ne, kurį mes, ir va čia, žinai, labai gerai jaučiasi mums platformoje, kai mes bendravome tiek su pradedančiais investuotojais, tiek su didesniais. Dabar ateina pas mus investuotojas, kuris, tarkim, yra kažkokias aukštesnės pareigas užimantis vadovas. Uždirba jisai, tarkim, 5000 eurų per mėnesį ne, į rankas. Jisai jau yra kaž, kažką, tai veikias, gavęs premiją, sutaukęs šimtą tūkstančių eurų. Reikšmingas mhm. motinigo, ne? Daug pinigų šiaip, bet ir kaip pažiūrėsiu. Ir jis dabar galvoja, ką su jais veikia, kur jis įdarbė. Gal jis pardavė būtą, ne, va, turi šimtą tūkstančių, ką su jais daryt? Ir dabar jis investuoja už tos pačius šešis procentus pas mus. Hipotetiškai, jisai gauna šešis tūkstančių eurų per metus. Kas yra trylitas atlyginimas? Yra daugiau nei jo mėnesinės pajamos. Mhm. A, Tai yra 120 procentų jo apmenesinių pajamų. Kai mes anakar žiūrėjom, ne 0,6, čia yra 120. Mhm. Ok, tai čia jam čia yra reikšminga suma, jisai už tie gali patostogauti su šeima. Ir dabar 100 tūkstančių eurų, jam reikšminga ar ne reikšminga suma? Žinai, irgi reikšminga suma. Nes atidirbto 100 tūkstančių yra du metai nieko, nu, nieko nedaryti, kaip tik tai dirbti tam pinigam, nieko negyventi, ne? tik turi tik kol mhm. Reiškia, jam yra labai reiksmingas ma ir jis labai nenorės jos prarasti. Ir va šitas investuotojas, jis bus labai konservatyvus. Ir dėl to, ar ne, va čia mes grįžtam prie to finansinio raštingumo, jisai nieko kito nesugalvojas, jisai prisipirks būtų nuomų. Nes, ai, jo, reiks rūpintis nuomininkais, ai, pajamingumas, nei, sako penki, bet ten sakė, kad po remonto bus trys, nu, bet kažkaip. Nedings pinigai. Ir žinai, mhm. aš istorija, mes turėjom vieną investuotę, turėjau, kalbinau vieną investuotę, kuris mano, nu, žinau, aš žinau, kas žmogus turi verslą, pardavė verslą, turi pinigų, domėsi, kur čia jos įdarbinti, kad galėtų čia eiti pensiją ramiai. Ir aš jam pasakojau apie tai, ką mes darom, Reonginė. Nes man sako, žinok, Martinai, aš tai perku būtų senamėsti. Sakau, kodėl perki būtų senamėsti? Nes žinok, aš žinau, kad bet kada galiu parduotą būtą su 20 procentų nuolgą. Jis, jis negalvoja apie tai, kaip uždirbti, jis galvoja, kaip neprarasti, jisai yra, jis yra saugančioje pozicijoje. Tai va čia, žinai, mes prieinam su tom filosofijom prie to, ne, kai, kodėl turbūt platformos atsiras anksčiau ir vėliau siniai investuotojai. Mhm. Nes platforma prie tam tikros apyvartos turės turėt labai didelių investuotojų. Ir tie didesni investuotojai natūraliai dėl savo veiklos specifikos jie toleruos mažesnę riziką ir, crowd, ir, ir minios investuotojai gal netgi patys atsitrauks. Mhm. Nes jie nebesuprasti, kodėl aš šiandien jis už 5 procentus investuoju. O turėtų, žinai, tai, ką, tai, ką mes šiandien siūlom, aš manau, kad tai yra, nėra normalu gauti 10 procentų plus už 
paskola su turtų įkeitimu, kur turto yra dvi gubai daugiau nei kad paskola. Taip neturėtų, taip neturėtų būti sveikoje rinkoje. Mes naudojamas proga. Kaip reisim, kad to nebus. Tai, bet kol tas yra, kaip ir sakiau, mūsų pokalbio pradžioje. Wow! <laughs> Kodėl nepasinaudojus proga? Aš noriu dar sugriauti tokį vieną mitą, nes matau, kad jau laikas bėga į pabaigą. Tai yra tekę susidurti su tokiu įsitikinimu, kad refinansavimas yra, nežinai, naunau, čia blogiausias dalykas, ką tu gali gauti. Tai jeigu projektas, sakykime, yra refinansuojamas, tai jau čia net nežiūrėsiu, nes čia labai aukšta rizika. Gal gali padėti sugriaučiai tą mitą, nes manau, kad ne visai teisingas ir pasidalint kokių scenarijų, kur tai gali būti kaip tik mažesnė rizika ir didesnis galbūt pelningumas negu standartinis projektas. Mhm. Aš gal vėl pradėsiu truputį iš toliau. Mhm. Verslas visą laiką nori pasiskolinti kolgesniam terminui. Mhm. Jeigu mes turėsime verslą, kuris eina į banką, verslas visą laiką prašys kuo ilgesnio grafiko ir kuo lengvesnių išankstinio gražinimo sąlygų. Sakysime, mes norim pasiskolinti 10 metų, bet gražin po 3 mėnesių, be baudų. Yep. Visą laiką jo yra toks lūkės, nes sako, ai, žinai, o gal. Įdomus dalykas, kad finansiniai įstaigai didesniai, tai yra daugiau mažiau priimtina, nes jo, jinai sudės ten gražinimo sąlygas, ar ne, ten išankstinio kažkokio perspėjimo, bet jinai gali duoti ilgą paskolą. Mes su telkinėm finansavime irgi galėtume eiti tai ir sakyti, žiūrėkite, investuotojai įmėli, čia yra NT vystimo projektas, jisai skolinasi 36 mėnesių terminai, jisai planuoja 12 mėnesių statyti, 12 mėnesių pardavinėti ir 12 mėnesių rezervas. Jeigu jis mus pradražinti anksčiau laiko, jis mus turės informuoti prieš 3 mėnesių. Tokia tipinė bankinė struktūra. Tai tu nenorėsi dėti 3 metams. Standartiškai man tikriausiai iškosi trumpesnio laiko. Nes tu norėsi kažkokio likvidesnio, ne? Tris metai gan net neilgas horizontas, ne? Nu, gerai, šeši metai, aš jau šiai ranginės šešis metus, bet prieš tris metus aš neplanavau, kad mes būsim, ar ne, tie kur esam. Labai sunku suvokti, aš prieš tris metus neturėjau sunausą, ne? Tai kiek daug pasikeitė gyvenime. Tai žinai, čia dvidešimtų metų pavyzdžiai, dvidešimtų metų pavyzdžiai, vieni metai gali... Žvėriškas horizontas, ar ne, tai yra labai daug laiko. Dėl tos priešasties platforma turėdama daug investuotojų, jiems gali pasiūlyti tam tikrą, iki šiol rinkoje nebuvusi dalyką. Tai gali sakyti, žiūrėkit, mes siūlom 12 mėnesių paskolą šitam verslui, praėjus 12 mėnesių, jeigu jam vis tiek reikės tos paskolos, kažkas, kas norite atsimti pinigus, jūs galite atsimti, mes turėsim likvidumo įvykę, jūs galėsite, kas nori paprašyti pinigų atgal, mes jums rašinom, o kas nori įeiti tas laisos vietas, jūs galite investuoti. Perspeičiojom palūkonas tos dienos graža, mes to metinį rinką, ir vėl važiuojam 12 mėnesių. Ir taip mes galim, ar ne, turėti, nežinau, kažkokį tai verslo centrą, kuris neturi tikslo gražintis paskolos, ir jisai važiuos ir važiuos ir važiuos ir važiuos ir važiuos. Nes bet kuri maksima ir bet kuris verslo centras, į kurį mes nueinam, jie visi yra užskolinti su 30 metų grafikų ir vos tik tas grafikas pasibaigė, jie vėl išnuoja ir refinansuoja. Nes o kam verslui būtent nuo savo pinigų jiems, nu, tokia ta verslo logika yra dirbti užskolinti. Tai va, tai dėl to platforma, kadangi jinai turi daug investuotojų, jinai refinansuodama gali pasiūlyti tą likvidumą, ar ne, kad žiūrėk, 
tau reikia pinigų, pasimkai. Tu norėtum investuoti? O, užėkite. Ir tai yra mano galvo labai fainas dalykas, kuris duoda... Aš sakyčiau, tai yra privalumas investuotojui, didelis privalumas, daug didesnis privalumas, nei kad reali verslo poreigus atitinkanti trukmė. Verslui tai nekelia jokių neramumų, nes verslo žino, kad jeigu Rengenį yra 14 tūkstančių registruotų vartotojų, žinai, vienas nebenori investuoti, kitas nori investuoti. Ir mes matėm daugybę kartų atvejus, kada projektoj refinansuojant vieni išeina, kiti ateina ir kai kurie lieka. Ir taip labai organiškai tas gyvena toliau. O šiais metais, 22-23, manau, kad tas refinansavimas tampa ypatingai aktualus. Ir jisai tampa aktualus ne tik tuose srautiniuose objektuose, bet ir objektuose pardavimų. Ir čia naisis įjungia istorijos tokios, kaip mūsų, pavyzdžiui, ta pati palangos istorija, projekto, nežinau, turim objektų Vilniuje, tokių pačių konceptų, kur mes finansavom statybą, tarkim, už statybos metu, ten mokėjo vystytojas, tarkim, pavyzdžiui, dėlį, ar ne, 8 procentus palūkom, ne, vyko statybos, buvo tam tikros statybos rizikos, dar nebuvo parduotas turtas, nebuvo užbaigtas, nežinojom, kur bus pardavimo kaina, Jau buvo daug kažkui niuansų. Ir mes skolinom už aštuoni. Dabar jisai pastatė tą daiktą. Pardavė pirmus būtus. Nežinom pardavimo kainą, žinom, kokia yra rinka. Bet pardavimai juda netaip ir sparčiai, kaip mes tikėjomės. Ir jisai sako, žinot, aš dabar galiu skolintis, nu, aš norėčiau pasiskolinti dar, ir galiu mokėti jums nebe aštuonis, o devynis, ir dar sužbaigtų turtu. Kur, žinai, mes prieš metus būtume šešis siūlė, kad jis mums tik tokią salę, Dabar atėjęs į projektą gauna geresnį užstatą, geresnės palūkanas ir dar prie viso to investuotojas žino, kad jeigu mes su vystytui tarėmės dėl refinansavimo, pratesimo, reiškia, mūsų patirtis su juo yra gera. Reiškia, mes su juo turėjom gerus kooperatyvus santykius, jisai teikia informaciją laiku, jisai vykdė savo įsipareigojimus, jisai nedarė jokių linksmų, istorijų nebandė prikurti. Ir mes jo pasitikėmės norim su jo dirbti. Jis yra išbandytas, jis yra patikrintas laiko. Tai aš sakyčiau, kad kiekvienas atvejis, kada mes turim verslą, kuris ar refinansuoja tą patį užstatą, nes jam vis tiek išlieka poreikis, ar jisai sugrįžta, ar ne su kitų poreikiu, ta pati įmonė, ar ne skolinasi. Viena pabaigė projektą, kitam skolinas. Tai yra geros istorijos, nes tai mums leidžia žinot, kad mes skolinam asmenį, kurį pažįstam, ir mes su jo praėjom, nu, gal ne per rūgnį, bet per vandenį jau praėjom. Ir su vienu ar ne apžiūrėk dalyvavom. Vis tiek matosi, bendradarbiavimas, komunikacija, čia tokie gero versto. Su kitų bendravom, kai buvo karas, su trečiu bendravom, kada jisai nespėjo vykdyti, nesivykdė pardavimai, jisai iš kažkur ištraukė pinigų iš kišenės, ar ne, ir uždengė tą paskolą, tada, kada reikėjo Visos tos istorijos mums duoda žinot, kad mes su jo norim dirbti toliau. Ir tai yra visą laiką geras dalykas. Ar visos refinansuojamos paskolas geras? Tai turbūt ne. Vėl mes grįžtam prie to. Visą laiką reikėtų įsivertinti, kodėl refinansavimas, iš kur kyla. Jeigu ten veluojam, nieks nevyksta, nieks nepavyksta, planas visas griūna ir mums reikia ten daugiau laiko, tai gali būti, kad čia kaip tik problematiška bus ir gal jau nebesinorėtų antroje dalyje dalyvauti. Aš manau, vėl, bet čia mes grįžtame į tai, nuo ko pradėjom. 
kad platformos darbas yra patikrinti, kad paskola jos išdavimo metu turėtų aiškią pabaigą. Ne? Tai jeigu mes išduodam, refinansuojam ir duodam 12 mėnesių, mes žinotume, mes tikim šitą pardavimo kainą. Mes tikim, kad jisai gali parduoti kažkiek. Mes tikim, kad po 12 mėnesių jis refinansuos. Mes tikim, kad jisai pastatys. Visi šitie dalykai turi labai, labai, labai svarbu yra. Ir jeigu mes netikim, mes neturėtume testą gonijos žinotos. Ir va čia nais yra savu, kad platforma tada, kada kada jau blogai, turėtų padėti tašką ir, ne, ir, ir neįvelt naujų investuotojų į prastą istoriją. Ir na, tenais, mes nesusidūrėm su tokiam stacijom, neturėjom, bet aš esu matęs Europoje pavyzdžių, kada toks pavadinkim, pusiaunė numirės daiktas yra ir refinansuojamas, ir refinansuojamas, ir refinansuojamas, ir refinansuojamas, ir mokaistas palūkonas, tik žinai fintas, kad Jisai moka palūkonas paskolo sąskaitą, jisai papiškį didėja, didėja paskolą, didėja, didėja. Ir kažkurio momentu tiesiog tas spiral down. Jo, žinai, mes ten tokioj piramidėje atsirandėjai, kur, kur tas, kas iššoks paskutinis. Nes vieną tapo, žiūrėk, ir palūkonas didėja, žiūrėk, viskas. Bet LTV irgi didėja. Tai, tai aš manau, kad atsakingoje platformoje refinansavimas yra labiau žalia vėlė vėlė nei, nei geltona. Man, man labai padėjo tas pavyzdys, žinai, man, man pačiam per tą prizmę lengviausia buvo suprasti ir po to paaiškinti, kad įsivaizduok, dada ten skolinino projekto pradžios, aš buvo skolinino jau egzistuojančių būtų, ir jeigu dar gali gauti netgi tas pačias palūkonas, tu jau esi geresnėjose sąlygose, yeah. tai tas atpavyzdys labai paveikia. Gerai, paskutinis klausimas ir leisiu toliau laisvai vagaroti, ką patartum naujam investuotojui, kaip, kaip žengti efektyviai tuos pirmus žingsnius? Aš manau, kad pirmas patarimas yra nebūti godžiam ir, 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 ir nu, kaip pavadinkim, būti atsargiam. Čia yra vienas. Antras yra atsirinkti partnerius, su kuriais investuoja ir galbūt paieškot patirčių aplinkui žmonių, kuriais jisai pasitikė. Ne tik žmonių, kurie Gali pasakyti, kad jo, aš investavau ir man mokėjo palūkanas, bet žmonių, kurie iš tikrųjų turi tam tikrą finansinį galbūt išsilavinimą ar, ar verslo uh, išsilavinimą ir gali padėti vertinti objektyviai. Nes, žinai, kad labai daug mūsų yra vis tik tai specialistai to, ką mes darom. Ne? Aš esu, manau, visai neblogas finansininkas, bet labai prastas odontologas. Ir Jeigu esi odontologas, ar ne, tai nereiktų turbūt bandyti tapti finansų specialistų, reiktų susirasti žmogų, kuris gali pakonsultuoti ir padėti susirasti partnerius, su kuriais toliau, nu, su kuriais toliau galėtų jisai dirbti. Ir trečias dalykas yra neinvestuoti visų pinigų iš karto. Tai va čia yra irgi dažnai istorija, su kuo susidūrėm, ar ne, paskambino žmogus, sako, vat, Turiu 50 tūkstančių eurų, čia taupiau, 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 suprantu, kad inflacija graužia tos pinigus, kaip ir būtų pirkti nenoriu, ne, ką man daryti. O, projektas mus jūs. Tai aš darau 50 tūkstančių pavadimą, nes ten didžiausias palūko norėžės. Tai ne, taip nereiktų daryti ir reiktų neskubėti to. Žinau, kad norisi tai padaryti, aš pats esu toks irgi. E, davai, uždarom šitą klausimą šiandien ir judam toliai, nes man ir toj darba, vaikus darželį yra, ir 
noriu gyventi, nu, dėja taip nevyksta, investavimas irgi yra darbas, įdarbint pinigus yra būt tų pinigų direktorių, ne? o būt direktorių yra darbas, tai reikia tą daryti atsakingai ir manau, kad neskubėti. Nu ir žinai, ir gal paskutinis dalykas tai yra neskubėti, bet nedelsti. Nes čia vat mes ir, ir prieš patpokalbį dar stovim šneikėjom, bet susidedančias palūkanas ir ilgo laikotarpio veiklos rezultatus. Nei, aš, kai pradėjau, aš kai pradėjau investuoti, aš pradėjau, aš pradėjau investuoti tada, kai pradėjau dirbti rengelį. Nes aš iki to laiko nerasdavau laiko ir laisų pinigų. Aš laikas redavau, kur išleisti jos. Daugelis randa. Jo. Ir pradėjau dirbti rengelį. Man atrodė, sarmata siūlyti investuotojų, siūlyti žmogų investuoti, o pačiam nesudalyvauti nu, jokia su, pinigų suma. Nesvaru, kad aš direktorius, kad aš labai daug savo laikos kriutam, ar ne, po to ir akcininkas, kad ir mano kaip ir projektas, nu, tokia, lab, labai daug gyvenimo tam atiduota. Nu, bet nu, turiu ir aš ten dėti. Ir aš nes pradėjau dėti. Į vieną projektą 100 eurų, į kitą projektą 100 eurų, žiūrėk, turiu kažkurią dieną 1000 eurų, dėjau 1000 eurų. Mhm. Ir aš o, po pusantrų metų žiūriu, kad aš rengia nesusio investavęs daugiau nieš, bet kada turėjau santaupus saskaitoj. Ir aš pradėjau tada, man po truputį pradėjo dėtis, kad žinai, tai va kaip tasai e, periodiškas investavimas veikia. Tu tiesiog dėdis sumas, kurios tau šį mėnesį nepablogino gyvenimo, o po dviejų metų supranti, kad oho, buvo vienas, o tada vat jau kokiais ketvirtais metais, ar pen, ne, penktais metais, kai ir ant investavau, Žinai, aš jau žiūriu, kad kai ateina palūkono mokėjimai, tai jau ir suma oho įkrenta. Ir palauk, tai aš nieko nedariau, susitaukiau pinigų ir dar įkrenta reikšmingos sumos. Nu, vat aš ne, aš jau einu link to, kad aš galiu išsivesti žmoną vakarienės, nes tą mėnesį įkrito palūkonas. Tai, tai yra labai gerai. Tai tas, aš sakyčiau, nedelst yra labai svarbi vieta, nes tada tu visą laiką gali papulti toj situacijai, kur vat pasakau, kad mano giminaitė paskamino, ne, ar 7 procentai? Kas šitie 7 procentai? Nu, po 10, per 10 metų 7 procentai yra labai daug. Tai... Aš jau sakyčiau, kad daugelis žmonių taip nuvertina tą pačią pradžią, kiek jiems apskritai kainuoja palaukti, nes dažniausiai vis laiką būna ekskiūzas toks investuosiu kai, kai nauja darba, kai naujas pajamas, kai ten, nežinau, būtas susitvargiais namas, mašina, beleka. Ir tas kai niekada neateina, nes jis į kažką naują. Ir aš vis laiką sakau, kad sunkiausia dalis yra, ir iš tiesų, aš manau, kad sunkiausia dalis yra iki to momento, kai tu pamatai, kad tos reikšmingos sumos ateina. Jeigu pastavė iš investicijų, vat, pavyzdžiui, nežinau, gerai pasisekė didelės sumas, galėjai ten daug prisitaupėjai ir tada suinvestavai, ir per metus atgavai tiek, kiek tavo vat, 13 atlyginimas būtų. Jeigu iš tiesų pamatai tą vaizdelį, kur tavo investicijos, tavo atnešė 13 atlyginimą, tau per daug, nu ten dirbant vieną, dvi valandas per metus tikriausiai, šitoje vietoje tikėtina, kad jau tavęs šito nieks nesustabdyti. Tada atsiranda papildomas veiklos, tada atsiranda biudžeto peržiūrėjimas, kur galime daugiau pinigų susirasti, nu ir įsibėgėjom. Bet ja, prasidė, vis, viso, viso to pradžia dažniausiai vis tiek yra maži žingsniai. Ir tie maži žingsniai, kas yra labai žavu, tie maži žingsniai padeda išmokti klaidas darytinai nebrangiai. Yep. Tai buvo labai geras, labai gerai tautų tas marčiulaitis rašė apie vieną, apie vieną investicinį instrumentą, čia nepersiniausia verslo žinias. Sakė, kaip ten parašė, kvailis sprendimai labai padeda išmokti, man reikia, kaip jis rašė. Tai... Tikrai tiesa, ir su mažesniems mum mažiaus skauda. 
Jo, ne ir cigatų, nei pagemblinai ant kriptovaliutų ir tada supratai, kad, ne, a, tai nėra gal viskas taip, ar ne. O galbūt kaip tik, žinai, supratai, kaip veikia ten kažkoks treidinimo platforma. Gal tada pamandai kažką kito. Nu ir, žinai, čia kaip, kaip bežiūrėsi, tam tikra prasme investavimas yra dar viena edukacija, kurią mes turim praeiti. Kur finansinis raštingumas, kurio mokykloje nemoko, bet gyvenime reikia. Ir gal jis mažiau aktualus, ne, tau ir man, kai mes esam, pavadinkim, jauni vyrukai, bet kai mums bus 60, mes norėsim, kad mes turėtume patirties tiek atsirinkti platformą, tiek, žinai, žinot, patirties, o ką reiškia tos akcijos, ar ne, tai jeigu kyla, tai čia gerai, o jeigu krenta, ar čia blogai, ne, kaip, ta, kaip, ta, kaip jaustis prie to, kas man yra priimtina, pavyzdžiui, man Aš esu pabandęs, per to šešis metus, žinai, ir ten akcijom pakreikiauti RTF'ais, man nepriimtina, aš tau tą atsakiau. Mhm. Bet man reikėjo šešių metų, kad aš tą supraščiau. Ne? Tai geriau man suprastą šiandien, kai man na, yra 30 keli, nei kad kai man bus 60 ir aš va tą savo šimtą tūkstančių sutaupęs, užmesiu ir o, yeah. pradirvau. Tai Labai. dėl to pradėtų, manau, kad šiandien, nebūtų oportunistais pradėti šiandien ieškot, kas gali patarti. Čia, manau, nėra... Šiaip, žinai, pinigai yra Lietuvoje biški tabu tema, uh-huh. o manau, neturėtų. Aš manau, patruputį tvarkosi. Tikrai, žinai, dar, dar ilgas kelias, bet jeigu aš lyginčiau kaip, žinai, prieš penkis metus ir kaip dabar, nu, aš manau, kad mes gerinam šitą situaciją. Jo, manau, kad taip. Žinai, prieš penkis metus, vat, ir, ir, ir dividendų eksperimento nebuvo, ne? Daug, daug nebuvo. Jo, žinai, aš, kai galvoju, prieš penkis metus, šešis, kaip pradėjom Rengeną, uh, Nelabai buvo kažkokių tai šaltinių, kur ieškoti informacijas, buvo Facebookas, uh-huh. Facebooko grupės, e, ir buvo keli vokiečių blogeriai, kuriems e, dėkingai atsiaikėdavo platformos, kurios, kurias jie reklamavo. Ir, uh-huh. ne, ir, ir dėja, bet tai buvo va, toks informacijos vakumas. Ir tik ilgainiu, ne, va, dabar kažkas atsiranda nu, vis daugiau to kontento, išsigrynina, kurie turinio, kurie yra kokybiškesni, kurie galbūt mažiau kokybiški. Tai, 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 tai manau, kad ta, ta situacija dėkingėja, bet nu, vis viena situacija gerėja, turbūt vis tiek reikia pabrėžti, nebūti kukliems ne, ir, ir nebijot paklaus draugo, žiūrėt, turiu, turiu santų, kur galvoju, ką daryt su jom, kur investuoti. Mm. Ir jeigu tas draugas pasiūlys kažką, neskubė daryt, kad tas draugas sakė, pakalbint daugiau žmonių. Jo, jo, čia kartais draugų rekomendacijos ne pats optimaliausias, bet bent užvesti ant kelio. Aš jis jo, reikia, nu, pasižiūrėti į palaidžių, žinai, paskaityti, nuskirtam laiko, nu, apmau, žinai, sakau, čia kaip bežiūrėsi, bet kaip ir norėtųsi nieko nedaryti, ne, bet tada turim tą 20 procentų infliaciją, nesmagu. Privaloma. Jo, ne, o, 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 o net, ir nor, net ir norint pradėti vairuoti, reikia išsilaikyti teisės, ar ne? Tai lygiai taip pat ir norint investuoti, turbūt turi kažkiek domėtis ir daryti po truputį žingsnius, eiti tas pirmasias pamokas padaryti savo, bet domėtis. Ir įgavę žinių, tada kažkaip gali vis tas mažiau laiko reikalauja ir tampa, tu sakai, dvi valandos per metus. Mhm. Puikiai, tai ačiū tau Martinai, labai už 
daugiau netgi pusantros, antros valandos praplipėjom labai praskrėjo laikas. Tai dėkui iš visus atsakymus, aš vis tiek šitas įrašas išliks, komentaruose irgi galite palikti papildomų klausimų, aš gal, jeigu ten bus kažkas labai specifinio, ko negalėsiu atsakyti, pajudinsiu Martyną, kad užsuktų YouTube irgi pasižvalgytų ir kelias galbūt atsakytų mėnesio bėgį. O paraleliai aš paliksiu visas nuoradas ir Martyno kontaktus, jeigu domins ir pačio rongino platformos irgi, taip sako, nuoradas bus aprašyme, tai jeigu norėsite išsibandyti, spėjau, kad 2 procentų projektų jau nebėra, bet skaitant statistiką, kad kas savaitė atsiranda vis naujas, nu tai užsiregistruojat, pasibandot ir lyginamai lengva bus šitoje vietoje gauti naujienas. Tai tiek, ačiū tau, Tomet Martinai. dar tokia fiks išmesišinai. Jeigu ateis klausimų pas tave, kur jų nors galbūt kažkių tai įdomesnių klausimų apie platformos veiklą, vertinimą, Pasidalinkis su mumės, mes galbūt galėsim paruošti kažką, kad tai ir ne, nežinau, paruoštuką, kur būtų galima paskaityti mojams. Žinoma, laisvai, tai drąsiai. Ok, tai ačiū tau, Tomet, ir iki kito karto. Ačiū tau labai, iki.